2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto y es miércoles 29 de noviembre del 2023. Soy Sergio Sarmiento y le doy a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros, aquí estará por supuesto muy bien informado, también podrá pasar un rato agradable, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Siempre la noticia lo permite, pero siempre que la noticia lo permite, nosotros lo hacemos. Y además, pues, tratamos también de pasarla bien, de divertirnos mientras le damos toda la información que usted necesita, no es así mi queridísima Guadalupe Juárez
3: Hola Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte esta mañana ya aquí en la Ciudad de México de 100 desempacados de la FIL de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y estamos con ustedes aquí con el gusto de siempre la temperatura de 12 grados acá en la zona de Benito Juárez, en, en la mismísima capital de la República Mexicana y como siempre, bienvenidos Qué gusto saludarles, decía Sergio, que cuando la noticia lo permite. Sin embargo, quiero empezar eh, por comentarles una imagen que me impresionó muchísimo. Son pobladores de Maravilla Tenejapa, en Chiapas, que están, eh, Sergio, eh, abandonando sus hogares. Y están eh, muchas personas, cientos de personas, que se van de sus casas, de su lugar de origen, cargando pues lo único que pueden en unos costales, porque... Bueno, ¿por qué huyen? Por la violencia, por la violencia. Fíjense ustedes que pues han entrado a esta zona de la mera selva, no ahí de la selva Lacandona, Chiapaneca, el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Entonces están disputando el territorio. Hace unos días hubo una emboscada eh, en contra de los militares. También encontraron cuerpos descuartizados ahí en el centro del municipio y la gente está muy asustada, muy preocupada y que han hecho, bueno pues agarrar lo que pueden, agarrar sus cosas en lo que les cabe en unos costales y salirse de ese lugar de plano, ahí las nubes que es un centro ecoturístico pues anunció su, tierra, eh, su cierre temporal por esta situación tan lamentable que se vive en esa zona del país.
2: Así es, así es la violencia que finalmente sigue siendo el gran agobio la gran, el gran pendiente en esta administración pero si te parece Guadalupe vamos a un resumen de la información más importante adelante en Chilpancingo Guerrero un grupo armado atacó a balazos a cuatro periodistas que se encontraban en inmediaciones de la 35 quinta zona militar luego de cubrir el asesinato de un conductor de transporte público hasta el momento dos los periodistas se reportan en estado grave.
3: Y Tras darse a conocer este caso, la Fiscalía General de Guerrero informó que ya abrió una investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa.
2: Las autoridades de Michoacán confirmaron que en el municipio de Apatzingán fue atacado a balazos el periodista Maynor Ramón Ramírez Arroyo. Repito, Maynor Ramón Ramírez Arroyo del diario ABC de Michoacán. Este comunicador fue trasladado al área de urgencias del Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social.
3: Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de José Luis N. por el secuestro y asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, registrado en febrero del 2014 en Coatzacoalcos, Veracruz.
2: Durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que en lo que va del sexenio, los, los homicidios han disminuido 18%. Los homicidios
4: disminuyeron 18% de 2019 a la fecha. Los secuestros se redujeron 79.5%, el feminicidio bajó 35.6%, los robos en general descendieron 22.9% y la percepción negativa sobre la seguridad ha bajado en esta administración.
3: Los diputados de oposición denunciaron que no hay realismo en el diagnóstico del gobierno federal en materia de seguridad. La panista Rocío Reza Gallegos consideró que hay una estrategia de brazos caídos
5: frente a los grupos criminales. Señora secretaria, podríamos estar toda la tarde y varios días más analizando los datos reales. El tiempo nos limita. Sin embargo, ha le decimos que la tiempo, gestión licado. de López Obrador está reprobada. Quizás su estrategia de brazos caídos frente a grupos cri criminales ha sido una forma deliberada de alianza con ellos. La elección del 24 será una elección de Estado y apoyados por el crimen. Nosotros ha estamos listos. Su tiempo, no nos cansaremos de denunciar, proponer soluciones acciones, trabajo en conjunto, que cada uno asuma su responsabilidad histórica frente a la sociedad.
2: La comisión bicameral que da seguimiento a la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública dio a conocer que no pudo establecer qué estados pueden prescindir de la presencia militar debido a que los gobiernos locales no entregaron debidamente la información relativa a sus avances sobre fortalecimiento policial.
3: El presidente López Obrador solicitó que el Senado autorice que personal del Ejército de los Estados Unidos ingrese a territorio nacional para dar adiestramiento a militares mexicanos.
2: Con 64 votos a favor y 27 en contra, el Pleno del Senado aprobó el nombramiento del exgobernador de Nayarit, Antonio Echevarría como consejero independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de, Ale de Electricidad.
3: El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, denunció que con la ratificación de Echevarría, se manda el mensaje de que los gobernadores de la oposición entregan la plaza y luego son premiados con cargos.
6: No puede ser que los gobernadores de los estados terminen en procesos electorales entregando a la plaza y luego recibiendo un premio de parte del gobierno federal. Hoy hay una, un conjunto de exgobernadores que son embajadores, cónsules, y que tuvieron una participación pues, que ha sido enormemente cuestionada.
2: El precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia, Samuel García, Reasumió este martes su cargo como gobernador constitucional de Nuevo León. Sin embargo, anunció que el próximo fin de semana va a volver a sus actividades electorales.
7: Pues ya estamos de regreso en casa de Nuevo León. Y en este momento voy a firmar para dar máxima publicidad que reasumo funciones como gobernador constitucional. Javier, a partir de ahora... Regresa de secretario general de gobierno y el viernes primero, a las 11.59, te dejo de encargado despacho para poderme ir a hacer campaña y ganar la presidencia de la República.
3: Durante una reunión con empresarios tequileros en el estado de Jalisco, el gobernador Samuel García celebró que la cuenta del expresidente Vicente Fox en X haya sido suspendida. Fox.
8: El que ya no tiene Twitter.
9: Sí, ya no. No, me no, pues se lo hubieran dejado. Es un favor tener a ese güey enfrente. Todos los días
7: la crea. Pero lo más, mi mayor gusto es que le hayan quitado ya Twitter a Fox porque daba pena ajena. O sea. sí,
2: y añadió: Qué bueno que mi compadre Mosk se la quitó porque le daba pena a México. Ese señor es lo que señaló Samuel García sobre la cancelación de la cuenta de X. A Vicente Fox, qué bueno que mi compadre se la quitó. Mario Delgado, eh, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, se pronunció en contra del cierre de la cuenta del expresidente Vicente Fox en X, al considerar que el exmandatario es un buen vocero de la derecha.
8: Creo que le tienen que regresar la cuenta de Twitter a Vicente Fox, porque la verdad, aquí entre nos, él nos ayuda mucho, con su, sincer con su sinceridad, manifestando el pensamiento real que tiene la derecha mexicana. Por ejemplo, eh, ahora la señora candidata del PRI y del PAN quiere deslindarse de
3: la precandidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, fue captada en Palacio Nacional aparentemente visitó al presidente López Obrador
2: Posteriormente Sheinbaum encabezó el estreno del documental sobre su trayectoria política en el teatro Metropolitan, estuvo acompañada de su familia, líderes de su partido y funcionarios del gobierno federal
10: Somos
11: deseos de millones de mexicanos y mexicanas que nos une la decisión de construir un país más justo el anhelo de que un México mejor es posible
3: La precandidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, anunció que la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, se va a sumar a su equipo de trabajo como jefa de la oficina de precampaña.
12: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto
4: saludarles. Estoy encantada de anunciar la integración de mi querida Kenia lópez Rabadán, una senadora chingona a mi equipo de campaña como jefa de
13: oficina. Kenia, bienvenida. Muchísimas gracias, querida Sochi, por la invitación. Y por supuesto, trabajaré todos los días para que seas la próxima presidenta de México. Recuerden que este movimiento es con fuerza y, y corazón. corazón.
2: Además, Xochitl Galvez participó en un encuentro con estudiantes de la Universidad Anáhuac en el auditorio del Centro Cultural Mexiquense Anáhuac. Durante su discurso, la panista pidió a los jóvenes que confíen en ella.
3: integrantes del colectivo EPUMX advirtieron que desde hace décadas México enfrenta una alarmante crisis en materia de derechos humanos, la cual se ha profundizado a partir de noviembre del 2018.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores reafirmó su compromiso de rescatar a los dos tripulantes mexicanos que se encuentran en la embarcación Galaxy Leader, la cual fue capturada por rebeldes hutíes en el Mar Rojo.
3: El ejército de Israel informó que el grupo palestino Hamas liberó este martes a otros dos rehenes en el quinto día de su acuerdo temporal de cese al fuego.
2: Un representante de Hamas emitió una invitación abierta al empresario Elon Musk para que vaya a Gaza a presenciar los estragos de los ataques aéreos israelíes.
3: Musk ya se reunió con... Eh... Pues el, eh, el, el, el ministro Benjamín Netanyahu así que bueno pues ahora le dicen ven acá del otro lado el presidente electo de Argentina Javier Milei, tuvo una reunión con el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos Jake Sullivan y con Juan González director principal del consejo de seguridad nacional para el hemisferio occidental
2: el presidente de Venezuela Nicolás Maduro refrendó su invitación a su homólogo de los Estados Unidos Joe Biden para comenzar una nueva era en las relaciones entre ambos países bajo una línea de respeto y con el levantamiento de las sanciones económicas
3: En información de los deportes, el Barcelona derrotó por marcador de 2 a 1 al Porto con lo cual obtuvo su pase a los octavos de final de la UEFA Champions League
2: Y vamos a la frase del día. No puede ser que una empresa particular se erija en la institución mundial de la censura como la santa inquisición de nuestros tiempos. Andrés Manuel López Obrador hablaba sobre Twitter allá en 2021. Vamos a las preguntas, nos gusta preguntar, ayer preguntamos en este espacio, ¿está usted de acuerdo en que se haya suspendido la cuenta de Vicente Fox en X, antes Twitter? Sí, nos dijo el 29.8%, no, 65.5%, quién sabe, 4.7%, recibimos en total... 9,686 participaciones.
13: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi muy estimado don Enrique, antes DJ Quique, ya coloqué en mi cuenta de X, antes Twitter. La siguiente pregunta, la, la propuesta de la cuenta es arroba Sergio Sarmiento. Y la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Debe haber un tribunal para juzgar a los jueces por sus decisiones Sí, nos responde 33.9%, no, 60.1%, no sabemos, 6%. En 43 minutos llevamos, llevamos 702 participaciones.
14: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. la a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en forz.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. ¿Cómo estás, Itzel? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacadovers.
11: De Oigan, aplausos. Hoy es 29 de noviembre. Día ya, de ¿Tan las cartas del amor. Ah, sí.
2: Cartas del amor. Cartas
3: del amor, no, ya. ya, ya, ya nada más puro WhatsApp. Que
11: aquí nos pintamos solos para las efemérides. Y hoy 29 de noviembre es Día de las Cartas del Ay, Amor. Pues o es... de los WhatsApps del Amor. Vamos Como a escribir dices, nuestra carta.
2: Mi queridísima... Punto, 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 punto. Quiero escribirte esta mañana porque
3: <ríe> eh, ¿qué tal? me he enterado
2: que hoy es el día de las cartas de amor.
11: Y por lo menos un WhatsApp. Imagínense. ¿no? <ríe> porque eso de la carta, híjole, ya cuando llega, yo creo que si la mandamos hoy, yo creo que anda llegando como en unas dos, tres semanas, debimos de habernos anticipado, no lo hicimos, así que un WhatsApp, un mensaje en X, un mensaje...
10: En
3: Facebook En X no, en X no, es muy público Es muy público Sí, Pero sí, hay sí. mensaje directo, direct ¿no? Sí,
11: mensaje directo sí, Hay que checar ahí nuestro, nuestro buzón, nuestro buzón esta mañana Sergio Lupita, amigos, es mitad de semana, tenemos que trabajar Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México En primera plana, propuesta de AMLO, Reforma busca eliminar Consejo de la Judicatura. La iniciativa que impulsa el presidente López Obrador incluye además la revocación de mandato y la reelección de ministros. País, Alianza de Medios MX, blindan ejercicio de prensa, defienden la libertad de expresión y la pluralidad de las voces. Ciudad de México, proceso complejo Andrés Manuel López Obrador da respaldo a Godoy, afirmó que la fiscal molestó a cúpulas que se oponen a su ratificación al frente de la fiscalía Estados, cambio climático ponen en jaque a arrecifes expertos de la UNAM pronostican que 80% de los corales se verán afectados en Nuevo León y Estado de México alertan por escasez de agua Orbe, Francia, cae gurú de secta mundial. El grupo está acusado de numerosos abusos bajo la dirección de su líder. Meta, Carlos Alcaraz, ilusiona su debut. El actual 2 del Mundo se presenta hoy en un match de exhibición en la Plaza México. Y finalmente, en mercados, en concesión, dan más aeropuertos a la Sedena. La empresa castrense Olmeca Maya Mexica va a tener bajo su cargo el de Uruapan, Palenque y Puebla. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles! Gracias, Itzel,
3: igualmente.
2: Son las 7 de la mañana con 19 minutos.
10: I Arriba. Bueno, en
2: realidad esta es una clásica ya de 1962, la compuso Rudy Clark. La grabó originalmente James Ray. I've got my mind set on you, tengo la mente fija en ti. Pero en 1987 George Harrison ofreció esta versión que estamos escuchando. Y la verdad es que somos fans de George Harrison, el cantante, el músico multiinstrumentista -instrument, multi y compositor de los Beatles. Él falleció en Los Ángeles, California, el 29 de noviembre de 2001. Y nosotros estamos aquí, sin embargo, dispuestos a recordarlo, dispuestos a festejarlo. Si estás de acuerdo, por supuesto, mi querida Guadalupe. Yo sé que él tiene una canción que a ti te fascina y que espero que escuchemos hoy. Si es nuestra productora Carlita nos hace el favor,
3: estoy de súper acuerdo, por supuesto. Me encanta, me encanta la idea, mi querido Sergio. Y seguramente muchos de nuestros amigos del auditorio le estarán. Disfrutando igual que yo.
2: Bueno, pues ya sabe, George Harrison, aquí en El Heraldo Radio con, con Sergio Lupita.
14: En vivo y en directo para todo el mundo mundial. ¡Eso, pero.
3: Y bueno, para todo el mundo mundial también, Gerardo Galicia, que anda por allá en la zona oriente, mi querido Jerry. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: Muy bien, Lupita, Sergio, excelente mañana, ya está viendo la calzada de Armitis, Zapalapa, y hemos encontrado bastantes dificultades, Si dejan atrás el anillo periférico con dirección a la zona del eje 3 oriente. Hay que manejar con algunos minutos de anticipación si van a utilizar esta vía, porque a partir del de anillo periférico ya la situación es bastante complicada, van a encontrar largo asentamiento llegando al metro Guamistapalapa, y en su entronque con el eje 5 oriente la avenida Javier Rojo Gómez. En el sentido puesto de Zapalapa es una mejor opción para poder llegar a la zona oriente, el avance es mucho más... Más rápido si se dirigen hacia el periférico, incluso hacia su tronque con la avenida de las torres, y para nuestros amigos que van a transitar en el eje 3 sur a su cruce con la calzada de la riga, ocurrió un aparatoso accidente, el choque de un camión de basura, y unos motociclistas están elaborando elementos de emergencia en ese punto, habrá que manejar únicamente con mucha precaución, y por lo pronto, el
2: rep.
3: Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego.
2: Y vamos ahora con Mario Miranda, también en las calles de la capital de la república, adelante, Mario.
15: Hola, qué tal Sergio Lupita? Muy buenos días. Tenemos información de la zona sur. Informales a nuestros amigos automovilistas que en estos momentos se encontraban buen avance en el anillo periférico. Esto en el, el tramo de la glorieta de San Jerónimo al de Tlalpan. En el sentido opuesto del periférico en dirección al norte encontraremos carga vehicular de insurgentes a Barranca del Muerto. caca de, de Miramontes con tránsito lento en ambos sentidos de Tasqueña a Cafetales. Calzada del Hueso con carga vehicular en ambos sentidos de Miramontes a Calzada de Estalpan. División del Norte con tránsito lento de Miguel Ángel de Quevedo al circuito interior de Churubusco. Y finalmente la avenida Miguel Ángel de Quevedo con viaje aceptable de división del Norte a la avenida Universidad. Es la información bien en momento.
2: Mario Miranda, muchas gracias. Bueno, Son bien. las 7 de la mañana con 22 minutos.
14: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
10: Te
3: Quedamos con la información y el Papa canceló su asistencia a la COP28 por órdenes médicas iba a estar el Papa. Pues ahí precisamente en esta reunión se está recuperando de la influenza, no asistirá a la COP28 en Dubái debido a órdenes del médico. Esto lo ha informado el Vaticano y precisamente se lo estamos compartiendo esta mañana. El Papa pues iba a estar ahí dando una conferencia, sin embargo, pues ya por la cuestión de salud no será posible
2: bueno y nos gustaría conocer sus puntos de vista, nos gustaría conocer qué piensa usted de lo que decimos, de lo que hablamos de nuestras elecciones musicales de del DJ Kike, puede usted comentar lo que sea, aunque el DJ Kike nos ha pedido que censuremos todos aquellos comentarios negativos sobre su persona y pues nosotros eh, pues así lo haremos por supuesto, fuera de eso no hay censura ya sabe usted, mándenos mensajes de Whatsapp al 5520 10 96 47 repito 55 20 10, 96 47 en twitter síganos en arroba sergio y lupita repito arroba sergio y lupita ya revelé mi edad verdad no es twitter es x es x antes twitter también le recomiendo la cuenta de x de este grupo en el que trabajamos Arroba Heraldo de México. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
14: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
2: Sol, sí, es precisamente George Harrison, compositor y voz en esta canción de los Beatles que me parece extraordinaria, Here Comes the Sun. Y tengo, yo conozco a alguien a quien, a quien le gusta también esta canción, a mi queridísima Guadalupe Juárez. Me encanta,
3: mi querido Sergio, como bien lo sabes, me pone de muy buenas, me da mucho ánimo, me... Eh, pues... Eh, me levanta, me levanta, sin duda alguna. Hay veces que las cosas están tan duras, tan difíciles, pero siempre sale el sol. Y vámonos, vámonos a los mensajes. Y fíjate que... Bueno, antes de los mensajes, Sergio, se cumplen 40 años del accidente en el que murió el escritor Jorge Ibarguengoitia. Sí, qué, sí qué, que, que qué no pena. nada más murió él, murieron otros sí, escritores. Es. Y bueno, yo les quiero recomendar que lean toda su obra, pero a mí en particular hay una que me gusta mucho, ya que venimos desempacaditos de, de la, la feria. FIC. Les quiero. De la feria de, de la, la derecha, del de,
2: cónclave de la <ríe> derecha.
3: <ríe> bueno, les quiero recomendar un libro que se llama Estas ruinas que ves. Muy que bien. la verdad eh, lo van a, a gozar muchísimo, eh, eh, lo van a disfrutar y lo van a conocer. Y bueno, dicho lo anterior, vámonos con, con los mensajes. Dice una persona al auditorio, hola, Sergio Lupita, muy buenos días. Mi pregunta es, ¿cuándo van a festejar a un verdadero DJ como es eh, Van Buren?
2: Armin Van Buren. Ajá,
3: porque si se festeja a otro pero nunca a él. Y les comento que es el mejor DJ del mundo. Y bueno, del DJ Kike ni les digo nada porque está más enfocado en apurar a Sergio.
2: Uy, 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 uy. <risa> no, Falso.
3: bueno, eh, nuestro DJ Kike es el mejor DJ del cuadrante. Del, y,
2: del mundo Y mundial. como
3: decían, del mundo mundial.
2: <risa> bueno, a ver, Armin, Joseph, Jacobus, Daniel Van Buren. Eh, es... Holandés, neerlandés, te parece? Es, nació el 25 de diciembre de 1976. No sé si tengamos programa en, el 25 de diciembre que, grabado, pero este, que, que, que la verdad es, es que a nosotros nos gusta estar en vivo. No, no, no es sábado, es lunes y si no me Es recuerdo. sábado, no. Es lunes. Ah, es lunes. Es lunes. Este, si les parece por ahí del 26, si se acuerdan, se apuntan ahí a Armin van Buren. Eh, si es que no nos da por la música navideña, porque luego ya saben cómo son las votaciones, pero en fin, ahí lo apuntamos a Armin Van Vuren. Yo la verdad no lo conozco, pero pues siempre estamos dispuestos a conocer a alguien, eh, a alguien nuevo. Nos dice... Bueno, a ver... Aquí, por aquí esta me la mandaron aquí directo. Carlos Hurtado, gran Harrison, para mí de los mejores de los Beatles. Bueno, yo estoy de acuerdo. Para mí todos los Beatles son buenos. Coincidimos cada, cada quien con él. En, en lo suyo.
3: Eh, dice otra persona. Bueno, adelante, adelante. Sí, se, dice
2: otra persona. Hola, buenos y fríos días a cuidarse. Si la precandidata sigue prometiendo continuar con el mismo despeñadero en el que tienen viviendo al país. Digo como los niños, cruz, cruz, que se vaya el diablo Y que la Virgen de Guadalupe no socorra Soy Oralia Mojica
3: Buen día, Sergio Lupita Mi opinión es que sí es bueno que le hayan cerrado la cuenta al señor Fox Dice cada barbaridad Le importa poco a quién y cómo afecta El que sea presidente expresidente No le otorga el derecho de insultar Y no soy morenista Libertad de expresión puede buscar otros medios para manifestarse Pero a ver quién lo lee o escucha Gracias atentamente la señora Varela de la Ciudad de México yo no festejo que le hayan cerrado la cuenta no, pues, creo es un acto que, de censura sí, creo uh -huh. que es un acto de censura efectivamente
2: bueno y este vamos a, a ver en la semana del 26 de diciembre eh, vamos a a tratar de escuchar a Armin Van Buren, como nos lo pide esta persona del público que ha propuesto no nos da su nombre. Le recuerdo que cuando nos mande mensajes, apunte dentro del mismo mensaje su nombre para que podamos saber de quién viene. Son las 7:37. con 37. La precandidata de Morena, a la presidencia Claudia Sheinbaum, encabezó el estreno del documental sobre su trayectoria política. Este estreno fue en el Teatro Metropolitan. Carlos Navarro nos tiene el reporte. Adelante, Carlos
16: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes en el auditorio. Les comento que el documental de la historia de vida de Claudia Sheinbaum fue estrenado en el Teatro Metropolitan. Alrededor de 3.000 asistentes acompañaron a la precandidata única para la presidencia por la coalición digamos Haciendo Historia para ver el documental dirigido por su hijo Rodrigo Imas. Este documental empieza con su discurso en el cierre de campaña de 2018 en el Estadio Azteca.
17: Escuchemos.
11: Somos de de millones de mexicanos y mexicanas que nos une la decisión de construir un país más justo el anhelo de que un México
10: mejor es posible
16: En el documental se abordan todas las etapas de la vida de Shemon, su niñez, su adolescencia, su etapa como madre y como abuela, también la estudiantil, luchadora social, científica y funcionaria pública. En este caso se abordaron los señalados fraudes electorales de 2006 y 2012, así como su colaboración con el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Cierra el documental con la victoria en la encuesta y la entrega del bastón de mano. En YouTube los, nuestros radioescuchas pueden ver este documental que después de 12 horas ya tiene más de 100 mil vistas y tiene una duración de 40 minutos Sergio Lupita, la información que les
2: tengo Carlos Navarro gracias por este reporte
16: hasta luego,
3: buenos días buenos días y bueno por otra parte Samuel García va a retomar el cargo como gobernador de Nuevo León pero pero solo será por unos días para que no se emocionen los que lo quieren ahí este un rato más él eh, regresa eh, tan solo unas horas en una nueva eh, pues decisión el eh, mesista Samuel García retomó su cargo de gobernador de Nuevo León, luego de que había pedido licencia para irse pre-campaña electoral por la presidencia, eh, solo hizo campaña por una semana, anoche regresó a ejercer el mando de gobernador por tres días, así como lo oye el eh, pues mesista, quien es aspirante único de la candidatura presidencial del Movimiento Ciudadano, adelantó que a las 23.59 del viernes, un minuto antes de que entre en vigor la licencia de seis meses que le autorizó el Congreso, dejará nuevamente como encargado de despacho al secretario general de gobierno Javier Navarro eh, le dice a, a Javier Navarro, bueno, y yo me voy, pero tú te quedas. Pero la falta, ley,
2: falta que el Congreso lo la Constitución no, no lo dice, dice
3: otra cosa. Así que por mucho que él lo desee y por mucho que él lo quiera, si se respeta la ley, bueno, pues esto no va a ocurrir y Javier así.
2: Navarro ha dicho que incluso utilizaría la fuerza pública para evitar la toma de poder por parte de un de un nuevo gobernador nombrado por el Congreso de Nuevo León. Eso sí podría ser realmente muy peligroso. En fin, estaremos al pendiente de lo que pasa. Eh, y pues esto sin duda va a terminar eh, pues en las en los tribunales Xochitl Galvez, la precandidata presidencial de la oposición Se reunió con la comunidad estudiantil de la Universidad Anáhuac El auditorio estaba lleno eh, Xochitl Galvez eh, llegó en una motocicleta No llevaba casco, no llevaba casco O sea que estaba violando la ley Entró al auditorio del Centro Cultural Mexiquense Anáhuac en donde había por lo menos 1.500 asistentes. Algunos la recibieron con gritos de Presidenta, Presidenta, eh, Xochitl Galvez eh, tenía, presentó tres carteles en contra de los precandidatos Claudia Sheinbaum y Samuel García. Eh, Samuel García también en redes sociales circularon fotografías de los tres carteles que presentó la aspirante presidencial. Por un lado, eh, había unos tenis fosfo en la representación de la primera dama de Nuevo León e influencer Mariana Rodríguez esposa del precandidato de Movimiento Ciudadano Samuel García mostró también un cartel con su fotografía, pero lo que causó polémica fue un meme de redes sociales de un gusano de la película El cadáver de la novia para presentar el proyecto de Claudia Sheinbaum, la precandidata de Morena y, y de la alianza Sigamos Haciendo Historia. La precandidata Galvez informó que este miércoles también presentará su equipo de precampaña rumbo a 2024, como hizo Claudia Sheinbaum el lunes pasado. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, habló este martes del supuesto acarreo estudiantil que se habría realizado para llenar el auditorio en donde se presentó la candidata la precandidata del PAN, el PRI y el PRD.
3: Dicen que estaban obligando a los chavos, ¿no?, a ir al, es al auditorio. Delgado, Exactamente. Sí, me... Bueno, y el Senado de la República dio primera lectura al dictamen que avala las tres candidaturas propuestas por el presidente López Obrador para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y vamos a platicar y le agradecemos siempre a Damián Cepeda, senador por el Partido Acción Nacional. Damián, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Muy buenos días, qué gusto en saludarlos a ambos.
3: Igualmente. Oye, pues son idóneas, ¿se reúnen todos los requisitos estas tres candidatas?
7: Sin duda alguna ninguna de las tres es idónea para este cargo y particularmente una no reúne los requisitos. A ver, cuando se nombra ministros de la Corte o ministras de la Corte, tenemos que buscar perfiles adecuados para impartir justicia, es el máximo órgano de impartición de justicia. Y dentro de sus múltiples funciones... Dos de ellas, muy importantes, tienen que ver con dirimir controversias entre poderes. Una es la controversia constitucional. Pues imagínate que el gobierno de la República invade facultades de un gobierno estatal, municipal, o del Congreso, o de un órgano autónomo, como pasó con el INAI, con el nombramiento, por ejemplo. O bien, las acciones de inconstitucionalidad. Esto es que un Congreso, por mayoría, aprueba una ley que vaya en contra de la Constitución tema que este gobierno ha estado haciendo mucho, como pasó con la Guardia Nacional que la quisieron hacer militar cuando la Constitución dice que es civil, o la reforma eléctrica, o así me puedo decir, muchísimos casos. Entonces, si el presidente en turno domina la Corte, pues se acaba esa división de poderes, y para dominar la Corte no necesita la mayoría de los ministros, que son once, sino cuatro, porque para declarar inconstitucional una ley o para que tenga efectos generales una controversia constitucional como inconstitucional, necesitas ocho votos, entonces con cuatro bloquear lo que sea. De ese tamaño es la importancia de este nombramiento, porque el presidente al día de hoy tiene dos votos que han sido incondicionales en Yasmín Esquivel y en Loreto Ortiz, y siempre ha logrado, casi siempre, no siempre, pero casi siempre ha logrado esos cuatro votos, salvo en algunos temas que es lo que lo tiene molesto. Entonces, pues como no lo ha logrado en temas que eran completamente descarados, como la Guardia Nacional Militar, pues el presidente abiertamente ha dicho es que sabes que me equivoqué, y las propuestas que hice, al menos dos de ellas, resultaron malas porque no hacen lo que yo quiero, pues digamos. Y en ese contexto el presidente dice necesito perfiles leales y mando una terna pues de incondicionales, entonces no, por supuesto que no. De entrada las tres trabajan directamente con el presidente, una es, con mucho respeto lo digo, pero es la realidad, su consejera jurídica, otra es su consejera adjunta jurídica, y otra es comisionada en tema de CoFEPRIS. Miembras las tres creo yo que a mucho orgullo para ellas, activas políticas, digamos, ¿no?, de su movimiento, lo cual está perfecto para ser miembro de Moreno, miembro de ese gobierno, pero no es adecuado para ser una ministra que debe ser imparcial e independiente.
2: Ahora, Damián, está muy claro que el presidente manda esta terna, que, que yo creo que todo el mundo sabe que es inaceptable, pues con la idea de que se la rechacen y quizás mande otra similar o igual, y después puedes decidir a quien quiera. ¿Qué opinas de eso? Pues Claramente ese va a ser yo, el procedimiento.
7: Yo creo que el modelo sin duda está equivocado. Hoy y en el pasado, ¿eh? O sea, siempre el Senado ha tenido una espada, ¿no? Encima, como diciendo el presidente en turno, aquí están mis propuestas, si no quieres, me las rechazas, te vuelvo a proponer, si no quieres, pues ya nombro yo. Eso ha motivado que muchas veces en el Senado se diga, empiecen las voces que dicen, pues mira, más vale que nosotros nombremos, aunque esté mal, porque pues para que la nombre el presidente, pero creo que yo es que es una trampa. O sea, primero sí debería de cambiar el modelo. Pero segundo, no porque el presidente vaya a terminar haciendo un mal, tú vas a ser copartícipe de ese mal. Yo lo que hoy les digo es, oye, a ver, primero, pues para comerse un pastel, primero hay que tener pastel. Pues esperemos a que se agoten todas las instancias. Hoy lo que tenemos enfrente son tres perfiles que claramente no cumplen con el principio de independencia. Yo no podría votar, acompañar ninguna de las tres y ser copartícipe de que mañana tenga el presidente un voto en automático que creo que eso es lo que va a pasar como ha pasado con Yasmín y con Loreta, y no estoy de acuerdo pues porque ya superan cualquier razonamiento si se rechazan el presidente tiene que mandar una nueva terna. en teoría tendría que ser tres perfiles distintos pero el presidente ya ha burlado la constitución antes solamente cambiando el orden o bien se puede dar la posibilidad de que solo cambie un perfil, lo cual sería violatorio la constitución, pero pues sabemos que no le importa mucho bueno, pues esperemos a ver ese perfil. ¿Es previsible que va a mandar alguien incondicional? Puede ser, es lo más probable. Veamos esa propuesta. Si es de incondicionales, mi recomendación a la oposición es que no acompañemos ningún perfil mm. y que en todo caso sea el presidente el que tenga que nombrar, con el costo político que lleva, que sé que no le importa mucho, pero creo que a quien entre nombrado históricamente va a quedar tachado de que no logró el consenso en el Senado por su falta de independencia y cada votación va a tener una lupa encima sé que no soluciona el problema pero no creo yo que lo correcto sea lavarle la cara a un perfil que claramente no tenga independencia y autonomía
3: ¿O sea que no se la pongan tan fácil al presidente?
7: No, claro que no en todo caso creo que eso levanta todavía la presión política ante la Corte y al otro voto que le hace falta pues lo vamos a tener pues observado ahora, no me malinterpreten que usted bien claro no se trata de poner ahí un opositor Ay, ojo, eh. tampoco hay que irse al otro extremo no se trata de que la Corte sea opositor al gobierno la Corte lo que tiene que ser es juez y un juez tiene que ser imparcial pero hoy, las tres perfiles que están poniendo con muchísimo respeto son miembros de su equipo político, de su movimiento digamos hoy por hoy empleadas laborales y creo abiertamente en los temas importantes, en las comparecencias yo les pregunté los temas claves y lo que yo vi con habilidad de respuesta y lo que quieran, es que hubieran votado en los temas sensibles junto con Yasmín y con Loreta, es decir en Guardia Nacional, mi impresión después de haberlas escuchadas es que claro que iban a avalar la Guardia Militar en consulta popular que claramente era inviolatoria de derechos humanos claramente iban a avalar que se hiciera en otros temas delicados no van a representar ningún cambio. Entonces, yo les digo: pues que no existan se, digamos, ingenuidad para aquel miembro de la oposición que esté diciendo, bueno, es que a lo mejor sale buena. Están cantando que son miembros de un movimiento político, van a actuar como tal dentro de la corte. Entonces, lo que toca, lo que corresponde, creo yo, por el bien de México como oposición, es estar a la altura. Votar en contra, esperar una nueva propuesta, ojalá venga un perfil ideal, y si no, rechazarla y señalarla para que existan verdaderos contrapesos en este país.
2: O sea, que quede claro que quien quiera que sea, en ese caso, la nueva ministra de la Corte no habría tenido el aval eh, de los distintos partidos políticos del Senado, sino solamente una nominación, una designación directa por el presidente.
7: Y que entre como lo que en todo caso el presidente está tratando de hacer como subordinado. Es que de verdad yo sí creo que no hay que perder de vista el contexto. Y sé que suena duro lo que estoy diciendo. Pero el presidente, no yo, es el que está diciendo que quiere a alguien 100% leal. O sea, fíjate, critica a dos de las propuestas que hizo. Y si te vas al récord de votaciones, la verdad es que yo creo que en un 80% de sus votaciones le han dado la razón al presidente. Pero es que el presidente no quiere 80%, quiere 100% de lealtad. Oye, pues claro que no estuvieron de acuerdo en que la Guardia Nacional fuera militar porque la Constitución dice que tiene que ser civil. Claro que no estuvieron de acuerdo en otras votaciones que claramente eran inconstitucionales. Pues es que es su trabajo, pero eso le molesta al presidente. En ese contexto te manda estas propuestas, pues yo sí creo que hay que entender lo que el presidente está tratando de hacer y no avalarlo, acompañarlo, es limpiarle el proceso, es lavarle la cara. Yo lo que diría hoy, creo que estos perfiles hay un consenso de que no tienen independencia, hay que registrarlos, Ojalá, porque el que tenga afinidad a alguien con un proyecto político no quiere decir que en automático le quite la posibilidad de ser independiente. Ojalá el presidente mandara una terna con un perfil que si bien puede simpatizar con conceptos, ¿no? con política pública general, no o no esté dispuesto a tirar a la basura su prestigio, su trayectoria, digamos, por obedecer de una manera incondicional instrucciones del presidente y avalar como constitucional hechos que claramente no lo sean. Es el tipo de perfil que pudiera procesarse, ¿no? A lo mejor alguien de la academia, alguna abogada muy destacada con una trayectoria propia con criterios publicados ¿no? sobre temas y que tendría que cuidar esa consistencia de sus posturas históricas. En fin, perfiles adecuados, alguna magistrada dentro del Poder Judicial que haya sido impecable su desempeño, pues los hay. No puede ser que en un país de 130 millones de personas, las únicas personas que el presidente considere aptas son personas que trabajan al día de hoy con él y que son adecuadas activas, militantes de su movimiento político. No es adecuado eso para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo digo con pleno respeto para ellas. Yo creo que tendrían una gran capacidad para ser secretarios de Estado, a lo mejor, sin duda, en posiciones que sean subordinadas al presidente. Pero independencia y autonomía no la tienen.
3: Pues, Damián, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos los que nos escuchan. Buenos días. Gracias.
2: Y un joven fue señalado por golpear a un guardia de seguridad privada en Lomas de Angelópolis 1, luego de que presuntamente al no poder eh, tener acceso eh, con su, pues, su parque móvil, con una... Eh, con una de estas credenciales electrónicas el vigilante le solicitó que mostrara su identificación, este hecho fue grabado y difundido en redes sociales también fue compartido un segundo video de las cámaras de vigilancia del lugar, las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo este joven, identificado por usuarios de distintas plataformas como Patricio N, llegó a la caseta de vigilancia y se lanzó contra el vigilante un hombre pues delgado y de baja estatura, el guardia de la empresa vima cae al piso donde continúa siendo golpeado por patricio eh, quien después de hecho incluso dijo que es menor de edad una residente grabó parte de los hechos e incluso el acusado solicitó a la mujer que no lo grabara el vigilante le indicó al automovilista que no se preocupara ya que había cámaras de vigilancia que habían registrado todo el, este hombre identificado como patricio eh, dijo que el guardia fue quien le había pegado un motociclista intentó calmarlo sin lograrlo eh, poco después ah, llegó el supuesto jefe del guardia agredido para tomar conocimiento de los hechos y bueno el atacante eh, pues mostró ser completamente prepotente y dijo, y dijo yo fui, ¿qué pedo? cuál es el pedo, incluso les decía que no lo tocaran mientras la residente que se encontraba parada solicitó que la dejaran pasar ya que ella no tenía la culpa de lo que estaba sucediendo.
3: Bueno, de manera muy violenta se metió a la caseta este sujeto y golpeó durísimo al muchacho que es un jovencito igual que él y la Universidad de Anáhuac de Puebla señala que lamentan los hechos se proban enfáticamente cualquier falta grave y han determinado como acción inmediata la suspensión temporal de este alumno que es eh, pues un, un joven estudiante de esa institución educativa. Son
2: las 7.54, nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 96 47. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
9: PISA FARMACÉUTICA PRESENTA
5: Amigos del Heraldo Radio, el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata se conmemora el 29 de noviembre y en México este tipo de cáncer presentó en el año 2020 más de 26.700 casos, siendo la segunda causa de muerte en el país. Datos de Globocan indican que con este panorama, la revisión a tiempo es de suma importancia, ya que existe un 98% de sobrevivencia en pacientes que son detectados durante las primeras etapas. El cáncer de próstata Puede no provocar signos ni síntomas en sus primeros estadios, pero en etapas más avanzadas puede causar problemas para orinar, disminución en la fuerza del flujo de la orina o sangre, en el semen, dolor de huesos, pérdida de peso sin intentarlo y disfunción eréctil. A partir de los 40 años, es recomendable que los hombres asistan anualmente a revisión, sobre todo para quienes presentan antecedentes familiares de este tipo de cáncer. Acude al médico si presentas algún síntoma
9: Pisa Farmacéutica presentó
2: Que muestra el lado religioso de George Harrison, sin duda el más místico, el más religioso del cuarteto de Liverpool. Esta canción, My Sweet Lord, mi dulce Señor, eh, ya pertenece a la época en que George Harrison estaba como músico en solitario. Es parte de su disco, de su álbum de estudio, All Things Must Pass, todas las cosas deben pasar, de noviembre de 1970. voluntario.
3: Muy bien y vámonos a los mensajes Buenos días, me encanta escuchar Les quiero comentar que no entiendo por qué promueven Las campañas como presidenta Y no la presidente, de la misma manera Como empleamos la suplente En todo caso es más incluyente Que forzar la etimología de nuestra amada Lengua, saludos afectuosos, Claudia Ríos Grotwald eh, es lo que Nos comenta y bueno pues De acuerdo con la RAI, es eh, adecuado Es eh, correcto usar pues, la forma presidenta Sí, las uh -huh. dos formas son sí.
2: correctas eh, Aunque la propia realidad la Academia Española y también la Academia Mexicana de la Lengua señalan que presidenta es más común eh, y que sí. incluso ahora la prefieren. Antes no la, antes no la preferían, mm -hmm. pero ahora sí.
3: Bueno, adelante.
2: Dice otra persona, me llamo Sergio Manuel, de la Alcaldía Iztapalapa, me gusta mucho su programa, con la participación en empresas que tienen las Fuerzas Armadas, ya solo falta que coticen en la Bolsa de Valores. Pues si cotizaran en la Bolsa de Valores, estaría bien, porque estarían obligados a las mismas reglas de transparencia de todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores. El problema es que no cotizan en la Bolsa de Valores y se maneja el dinero con absoluta opacidad. No y hay, eso es no hay cuestión. transparencia. Eso es lo
3: Oye, nos dice José Ricardo García, camarena del Estado de México. Buen miércoles, Sergio Lupita, excelente lección musical con George Harrison, el Beatle eh, Tranquilo. Les mando un abrazo. Muchas gracias, don José Ricardo García.
2: Bueno, pues esas... Uh... Son algunas de las uh, llamadas que tenemos. Esta mañana el Inegi da a conocer información de la cuenta satélite de vivienda eh, que tuvo una participación de 5.2% en el PIB nacional. Eh, pero esto significa un descenso, una disminución de 1.7% en esta cuenta de vivienda. Eh, mientras que el total de la economía aumentó 3.8% en relación con 2021-2021. Estamos viendo una situación de hecho interesante. Sube el producto interno de, bruto de la construcción, pero baja el de la vivienda. Esto es, uh, significa que pues la gente no está construyendo vivienda y lo que está subiendo es nada más el, la, la parte de la construcción que corresponde al sector público, pero no la parte del sector privado. Son las 8 de la mañana con 5 minutos y vámonos al clima. El
1: pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿cómo estás?
12: Buen día. Gracias, Sergio Lupita. Amable auditorio, muy buenos días a todos. Pues el frente frío número 2 en un canal de baja presión, producirán ¿no? vídeos centrales muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas Además de chubascos y lluvias fuertes en Tabasco y la península de Yucatán. La masa de aire frío de este frente comenzará a modificar sus características, por lo que se prevé un gradual incremento de las temperaturas vespertinas en gran parte del país. Sin embargo, por la noche, en el noroeste, norte, centro y oriente del territorio, el ambiente volverá a ser frío a muy frío. Por otro lado, canales de baja presión e ingreso de humedad originarán lluvias y chubascos en el noroeste, norte, noreste, occidente y centro del territorio con lluvias puntuales fuertes en Michoacán y Guerrero. Finalmente, para las ciudades de México, durante la mañana predominará el cielo medio nublado a nublado, con bancos de niebla, además de ambiente frío. Por la tarde se prevé una temperatura máxima de 21 a 23 grados con ambiente templado, y hay probabilidad de chubascos con descargas eléctricas a partir de las 17 horas. Así que les recomendamos tomar sus precauciones. Este es el pronóstico. Regresamos con ustedes. y felicita.
2: Muchas gracias, Elizabeth Ramos
3: buenos días buenos días y vámonos con el químico guerra
14: aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo visita a tu distribuidor Ford más cercano consulta términos y condiciones en Ford.mx vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023 el
1: químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Químico. Parece que no nos escucha.
2: Parece que no, pero ya están ahí. verificando nuestras conexiones. Y químico Guerra, ya nos tienes. A ver,
3: ¿ahí nos escuchas?
2: A lo mejor no, nosotros por, no lo por escuchamos. Por más que ya le ¿verdad? movieron
3: ahí los cables.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, vamos, Seguimos con el Químico o vamos con otras informaciones. A ver, sí,
3: seguimos con el químico. A ver, tratando. químico, dicen que la tercera es la vencida, a la cuarta va la vida. No
10: hay
2: quinto, no
3: hay quinto malo. No, bueno, yo bueno, creo que. No vamos cosas. con otras cosas. Sí. Bueno,
2: pues eh, según según uh, según el, el CIEP que es una es organización de la sociedad civil que se encarga de revisar las cifras presupuestarias en el costo del servicio de la deuda va a crecer 53% en términos reales descontada la inflación al cierre del sexenio, efectivamente, el pago de intereses de los pasivos va a pasar de 615.040 millones de pesos en 2018 a 1.26 billones de pesos en 2024. De hecho, a pesar de que pues, se nos ha dicho que, que no se contratará deuda en este sexenio, la contratación de deuda pública se habrá elevado 5.2% como proporción del PIB. Esto es lo que señala el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, este Centro de, de Investigación Independiente, y esto lo hace, por supuesto, con cifras oficiales.
3: El presidente López Obrador solicitó al Senado aprobar la solicitud de permiso para que militares de los Estados Unidos ingresen armados a México y que estén en el país por casi dos meses, esto para otorgar adiestramiento a las tropas de nuestro país, y Misael Zavala, tú tienes todos los detalles, cuéntanos. Hola Misael, ¿se cortó? Bueno, se cortó la comunicación, pero tenemos de regreso al Vamos. químico, a ver si, ahora sí nos escuchamos, químico.
18: Aquí estoy ya, oh, listo. Perfecto. <risa> bueno, Parece ser que esta cuestión de las comunicaciones a veces no es perfecta. Y hablando de eso, fíjense, Sergio Lupita, ¿qué tal les parecería que Alexa o Siri, ya saben esos asistentes de voz, ¿no?, Este tan populares hoy, hoy en día, sonaran más como tu voz, Lupita, como tu voz, Sergio? ¿Qué pasaría? Pues un equipo de investigadores de la Universidad de Penn State, en Pensilvania, en los Estados Unidos, se dio a la tarea de encontrar si una voz a la medida... ...y la similaridad percibida entre el usuario y la personalidad del asistente de voz... ...o sea que no sea siempre la misma voz que escuchamos ¿no? en, en, en las, eh, los anuncios, en los noticieros, etcétera... ...siempre como que uniforme la misma voz de Alexa o la misma voz de Siri... ...sino que fuera una voz que se pudiera empatar, machear, digamos más, con eh, las propias preferencias... ...y... Eh, ¿Qué tal? Eh, que, que si esto afecta la experiencia del usuario. Pues el equipo encontró una fuerte preferencia hacia asistentes de voz extrovertidos. Fíjense, aquellos que hablan más fuerte, más rápido y con un tono más bajo. También encontró que una, eh, que aumentando la similaridad entre la personalidad y del usuario y del asistente de voz y al empatar automáticamente los perfiles de voz, entre el usuario y el asistente permitió a los usuarios rechazar fíjense información persuasiva, de esa información falsa, ¿no? información que el, se acuerdan de lo de las vacunas del COVID, que si Bill Gates iba a poner un chip, todas esas cosas, ¿no? que luego salieron. Bueno, con esto se demostró que la gente puede analizar mejor, fíjense qué chistoso, puede inclusive rechazar esta información falsa simplemente por el tono de voz, la eh, el volumen, etcétera que cada quien lo puede ajustar a sus preferencias Esto, eh, este, estos resultados se publican en el International Journal of Human Computer Studies una revista arbitrada internacional y es eh, verdaderamente importante ¿no? porque esto va a poder como quien dice hacer a la medida todos los asistentes de voz los eh, eh, autores, el doctor James Jimiro y el doctor Shyam Sundar de eh, Penn State, dicen: Nuestro estudio demuestra que cuando los usuarios interactúan con una voz, con un asistente de voz que es similar a su personalidad, eh, piensan con mayor aprecio del servicio que está siendo proveído, o sea, como que hay una mayor identificación, entonces muy pronto yo creo que vamos a poder con los asistentes de voz, tener una voz que no sea la de uno, ¿no? porque entonces hay, hay una ruptura, como que uno mismo se está oyendo pero que a través de estos algoritmos se encuentre una voz que a uno le motive, le mueva, le dé mayor confianza y entonces va a ser una voz única para cada uno que tenga un asistente de voz. Interesante cómo funciona luego el ser humano con estas nuevas eh, pues, aplicaciones, Sergio Lupita.
3: Ah, pues está interesante. Como siempre, gracias, Químico. Buenos días.
18: Buenos días, Lupita. Buenos días,
2: Sergio. Buenos días. Y sí, el presidente López Obrador solicitó al Senado aprobar la solicitud de permiso para que militares de Estados Unidos puedan ingresar armados en México y estén en el país por casi dos meses para otorgar adiestramiento a las tropas mexicanas. Misael Zabal, adelante.
19: Muy buenos días Sergio, buenos días Lupita efectivamente Sergio, pues el pleno del Senado recibió ayer un oficio por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el cual se solicita un permiso para que de enero a marzo del 2024 ingrese personal militar del ejército de Estados Unidos a territorio mexicano, esto con la finalidad de que participen en dos actividades, fortalecer las capacidades de las fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional el cual se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla y también el Centro de Adiestramiento Regional de la Primera Región Militar de San Miguel de los Jagüeyes de en el Estado de México. Esto sería del 23... Al 21 del 23 de enero al 21 de marzo del 2024, de acuerdo con el documento del Ejecutivo Federal, el propósito, eh, pues, de esta intervención del Ejército en territorio mexicano es que fomente la cooperación con las fuerzas armadas de, eh, de México mediante el intercambio de avistamiento, lo que permitirá afrontar amenazas comunes en el hemisferio norte del continente americano, así como fortalecer la relación bilateral militar. La solicitud fue turnada ya a la comisión de la Defensa Nacional, la cual será la encargada de analizar y de dictaminar la petición por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador esto tendrá un, eh, un periodo de alrededor de 30 días para que eh, la, la eh, Comisión de Defensa Nacional del Senado analice el tema y dé una respuesta y pase un dictamen al Pleno del Senado de la República que tendrá que avalarlo con mayoría simple. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Misael, Gracias por el reporte. Gracias,
3: buen día. Y la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, compareció ayer ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Estuvo muy pendiente mi compañero Jorge Almaquio y tiene todos los detalles. Adelante, Jorge.
20: Gracias, Sergio Lupita, amigos. Así es. La secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, afirmó a diputados federales que a cinco años el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le van ganando terreno al miedo y la espiral de violencia va a la baja. Comparecencia ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados reconoció que aún hay retos que enfrentar, pero el cambio de paradigma de ir a las causas y atender a los grupos más vulnerables está dando resultados y la percepción negativa sobre la seguridad bajó en la actual administración.
4: ¿En Casi cinco años, hemos logrado revertir la espiral de violencia que se registraba en el país. El cambio de paradigma en seguridad de ir a las causas ha comenzado a dar resultados. La estrategia nacional de seguridad es efectiva y tendrá avances duraderos a mediano y largo plazo. Se han sentado las bases de la transformación del país. No decimos que todo esté solucionado, pero sí decimos que que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y que los índices delictivos están disminuyendo.
20: En el Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro, la titular de Seguridad en el país resaltó la participación de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México, que de manera conjunta han asestado fuertes golpes al crimen organizado que superan a los registrados en las pasadas administraciones.
4: Hemos incautado 47,481 armas de fuego, 65%. Más que en la pasada administración. Más de 7,9 toneladas de fentanilo, 1,401% adicional al gobierno anterior. Más de 536 toneladas de metanfetamina, 394% superior a lo reportado en la pasada administración. 2,302 laboratorios, 288% más que en el pasado. Esto representó una afectación a la economía criminal superior a lo 2 billones de pesos.
20: Destacó también que a casi cinco años, al priorizar a los sectores más vulnerables, los resultados alentadores se reflejan en la disminución de la pobreza y entre 2020 y 2022, 8.9 millones de mexicanos dejaron de ser pobres. Los índices de deserciones de educación básica, media y superior también bajaron. En 2021-2022, los homicidios disminuyeron 18%. Del 2019 a la fecha, los secuestros se redujeron 79.5%, el feminicidio bajó 35.6% y los robos en general descendieron 22.9% Insistió que aún hay grandes retos en la materia, los cuales indicó los rigen para trabajar en esa tarea coordinadamente con todas las instituciones públicas y privadas, con el fin de lograr su objetivo, que es tener un México en paz. Sergio Lupita, amigos el reporte que les tengo
3: Jorge, muchas gracias, buenos días
2: la superfarmacia del gobierno federal molesta a los políticos y empresarios corruptos, es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que además de quitarles el negocio de la venta de medicamentos al sector público, les quitará la tarea y las ganancias por distribuirlos. Es lo que está lo que ha dicho este mismo miércoles el presidente de la República. En su mañanera dijo que se ha reafirmado que la megafarmacia Estará ubicada en Huehuetoca, en el Estado de México, si sí estará lista antes de terminar el 2023. El mandatario garantizó que este proyecto va a beneficiar a todos los mexicanos pues va a contrarrestar el desabastecimiento de medicamentos. Ahora que hablan de la bodega, del almacén, de la farmacia, se molestan mucho, dice el presidente, porque hacían su agosto, no solo vendiendo la medicina al gobierno, sino distribuyéndola. Muchos chanchullos, si se decide tener un almacén y distribuir los medicamentos, pues les molesta. Hasta periodistas estaban metidos en el negocio ilícito de vender a precios elevados los medicamentos. Ay, pues que diga quiénes, ¿no? Pues que diga quiénes. Que y diga quiénes y... Y... Lo curioso del caso, este, está, no es la primera vez que dice esto el presidente, ya después haré mi comentario, pero en fin, dice yo entiendo que estén molestos, eh, todo les molesta, pero la gente es la que recibe los beneficios.
3: Pues, ¿cuáles beneficios? Hasta el momento, ninguno, hay desabasto, como lo hemos visto en las últimas entrevistas que hemos hecho con padres de familia, con personas de cáncer, con personas de VIH, con personas con enfermedades eh, mentales, en fin.
2: Bueno, hasta este momento, eh, comento yo también es mi opinión mi posición personal hasta este momento el presidente de la república dice que había corrupción pero pues resulta que no ha presentado una sola denuncia por estos actos de corrupción dice que se vendían más caras las medicinas Ahora se están comprando más caras, esto lo reflejan los propios registros del gobierno federal. Dice que la situación era de pura corrupción antes, quizás, no lo sé, no ha presentado ninguna denuncia. Lo que sí sabemos es que hoy el desabastecimiento de medicamentos es bastante superior al que existía en 2018, eh, cuando todavía el Instituto Mexicano del Seguro Social hacía las compras consolidadas de medicamentos.
3: Bueno, y pasando a otro a otro tema, fíjese usted que había tres eh, periodistas secuestrados, como eh, recordarán, le dimos a conocer esta información, eh, los liberaron hace unos días y este... Eh, Mart, eh, martes fue puesto en libertad Alberto Toledo hijo del periodista Marco Antonio Toledo quien junto con su familia había sido secuestrado en el municipio de Taxco que está ubicado ahí en la zona norte de la entidad así lo han eh, informado fuentes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero el pasado 19 integrantes de esta familia fueron sacados con violencia de su domicilio por civiles armados y al respecto el pasado 23 la Fiscalía emitió la ficha de búsqueda a través de redes sociales después de que Alberto Toledo fue sustraído de su hogar junto con su padre y su madre Marco Antonio Toledo, papá de Alberto fue liberado el sábado por la noche es, su mamá fue localizada en la mañana del mismo día acompañada de la regidora Elvira Serrano Rodríguez, representante del Club Rotario de Taxco exfuncionaria del Ayuntamiento Municipal de quien no se tenía conocimiento de su desaparición y bueno, también eh, quedaron en libertad otros dos periodistas, eh, el matrimonio conformado por Silvia Naiza Arce y Alberto Sánchez Juárez que son coordinadores del portal de noticias Red 7. Así que, bueno, pues liberaron liberaron a otra persona, en este caso hijo del periodista Marco Antonio Toledo.
2: Son las 8 de la mañana con 22 minutos, vamos nuevamente a las calles de la Ciudad de México. Mario Miranda, cuéntanos qué tienes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya tenemos información
15: bien en la zona poniente informales a nuestros automovilistas que en estos momentos encontrarán carga vehicular en el circuito interior de Río Mescuar. Esto en el tramo de insurgentes y patroquismo Eso es debido a que esta zona es zona de escuelas Y varios automovilistas se están parando hasta en segunda fila Para defender a los estudiantes en esta zona Y esto está complicando la vialidad En el sentido opuesto de Río Mescuac En dirección al Oriente Encontraremos buen avance para todos los automovilistas Y personas que se dirigen a la zona de calzada de Star Pan, En dirección rumbo al aeropuerto La avenida Patroquismo con un tránsito lento Esto en el tramo de Extremadura Al viaducto Río Becerra la avenida Revolución con vialidad aceptable de Tacubaya, Mixuac. Llegando a este punto, la vialidad se complica un poco debido a la entrada y salida de transporte público del paradero. Pasando a este punto, la vialidad mejora en dirección a Barranca del Muerto. la información vial al momento.
2: Mario Miranda, muchas gracias. Buenos días.
3: Y Gerardo Galicia, nos tienes más información. Te escuchamos. Adelante.
6: Así es, Lupita, que excelente, mañana comienzan a arribar trabajadores, integrantes de la CROC a la Cámara de Diputados, de hecho, ya están cerrando todos los accesos de este recinto que se ubica sobre la avenida Congreso de la Unión y la calle Zapata, están realizando un y han colocado ya un templete frente al acceso principal para mostrar su descontento y pedir o exigir a los diputados se apruebe una modificación del artículo 123 para que los días de descanso sean dos de manera obligatoria. Por ese motivo deciden realizar un mitin frente a la Cámara de Diputados, están cerrando todos los accesos y mencionan que no se van a retirar de este punto hasta que no obtengan una resolución favorable por parte de los diputados. Por lo pronto, Lupita, es el reporte Sergio, de momento no tenemos cierres a la circulación, únicamente cierres en las puertas, de la Cámara de Diputados
3: Muy bien. Gracias Gerardo Hasta luego. Hasta luego, buenos días
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos le recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos mande sus comentarios es el 55 2010 9647. 96 47 55 2010 10 96 47 en X arroba Sergio y Lupita y le recomiendo también la cuenta arroba Heraldo de México Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento vamos a una pausa y regresamos
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation.
1: Que mate con Sergio Sarmiento.
2: La terna de aspirantes a ser nueva, la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mandada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, señala que al presidente no le interesa. Que exista una Suprema Corte profesional, que exista una Suprema Corte que pueda ser contrapeso pues a las violaciones a la Constitución por parte del Poder Legislativo y por parte del Ejecutivo. Y no sorprende, el presidente ha señalado en distintas ocasiones que a él le interesa tener el control total. Eh, ya lo ha obtenido en el Poder Legislativo gracias a esta mayoría absoluta que ha conseguido a través de las urnas. Hay que reconocerlo. En el Poder Ejecutivo, simple y sencillamente, nadie se atreve a discrepar de las posiciones del presidente de la República. Estos son logros pues, que le corresponden al presidente por la popularidad que ha logrado y por los triunfos que ha conseguido en las urnas. Sin embargo, el poder judicial debe ser distinto por naturaleza. La función del poder judicial no debe ser el tratar de conquistar una mayor popularidad, como hacen algunos jueces en Estados Unidos que en el afán de tener esta popularidad están dispuestos a tomar decisiones que saben que son ilegales pero con el fin de obtener el voto de los electores esto sería lo peor que pudiéramos hacer en nuestro país pero al presidente no le importa, el presidente quiere controlar también el poder judicial porque muchos de los fallos del poder judicial han ido en contra de él pero han ido en contra de sus posiciones debido a que constantemente viola la constitución y las leyes que de ella emanan él dice que, pues que no importa, él dice que no le deben salir con el cuento de que la ley es la ley. Quizás esto sea aceptable en un político, pero nunca podrá ser aceptable en un juez, en un magistrado o en un ministro. Por eso es tan importante, tan importante, que podamos seguir teniendo un poder judicial independiente. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. <risa>
10: no estamos
2: escuchando música de George Harrison hoy es el aniversario luctuoso de este ex Beatle aquí interpreta Something, es quizás su canción más famosa precisamente con, uh, con los Beatles y la interpretación la hace junto con el guitarrista Eric Clapton, con el que pues, lo unía una, una gran amistad eh, pues también pues una misma pareja una misma esposa, ya que pues uh, esta esposa pues pasó de uno al otro, eh, Patty, Patty Boy, y bueno, pues ellos estuvieron felices y de acuerdo, y también Patti, tengo entendido. Pero qué buena
3: música, qué buena música. George Harrison
2: y Eric Clapton.
3: Qué bonito ser, les, les quedó esta colaboración. Y bueno, nos dice una persona el auditorio, buen día, soy José Pérez, ahora quieren... Alguien neutro, jajaja, ja, ja, en sus magistrados, jueces y ministerios corruptos. Qué raro que quieran seguir teniendo injusticia e inseguridad en este país.
2: Dice otra persona, comento dos puntos que han tratado. El primero, en la universidad Anáhuac no se acarrea alumnos. Soy profesor desde hace varios años y testigo de ello. Segundo. Segundo punto, no soy admirador de Fox, pero tampoco me parece bien que le cierren su cuenta cuando los insultos de parte de Samuel y su esposa hacia Fox no son castigados. O se castiga igual o se deja pasar igual. Saludos, Mariano Robles.
3: ¿Y cómo va la reforma del trabajo en lo que respecta a la reducción de horas de trabajo para empresas privadas? Saludos, es lo que nos dice Diane Rus.
2: Bueno, pues no se ha votado todavía. Hay mucha presión de algunos grupos. Se están bloqueando, curiosamente los accesos de la Cámara de Diputados pues para que supongo que para que no se pueda hacer la votación pero pues así es muy difícil conseguir que se haga la votación no
3: pues sí imagínate <ríe> bueno eh, pero pues eh, vamos a ver qué es lo que pasa no al final eh, qué es lo que se decide eh, hay eh, algunas de las empresas que habían señalado que no era un buen momento para ah, realizar sobre todo esta... para las pequeñas Ajá, empresas, para las más chiquitas que difícilmente... no que van a tronar
2: pero bueno las grandes empresas no tienen <ríe> problema porque en realidad ya tienen semanas de 40 horas son las 8 de la mañana con 37 minutos el presidente López López Obrador solicitó al Senado aprobar la solicitud de permiso para que militares de Estados Unidos ingresen armados a México y estén en el país por casi dos meses. Esto para otorgar adiestramiento a tropas mexicanas. Víctor Hernández es maestro en inteligencia y seguridad internacional del King's College de Londres. Víctor Hernández, gracias por estar con nosotros.
21: Sergio Lupita, gracias por la invitación. Bienvenido,
3: muy buenos días.
2: A ver, cuéntanos, ¿cómo ves tú? este, es, En primer lugar, ¿es necesario? Que, que militares de Estados Unidos den esta instrucción a, a nuestros militares y segundo es, ¿es necesario que entren armados para hacerlo?
21: Digamos, en el panorama institucional más amplio de décadas de cooperación bilateral en materia de seguridad esto no es inusual eh, parte de la diplomacia militar ordinaria implica el flujo en ambos lados de la frontera para capacitación, para impartir conferencias, tanto en la, co en la cooperación con el Comando Norte como con el Comando Sur, porque hay instituciones como el Centro William Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa que constantemente realizan estas actividades. Ahora ¿qué es lo que sí es inusual de esta eh, de este anuncio tan público de de cooperación, eh, La relación entre el ejército mexicano y las autoridades estadounidenses estaba muy erosionada tras el caso Cienfuegos. En ese sentido, eh, pues sí rompe esta tendencia que había habido en los últimos meses de cerrar todos los canales de comunicación entre el ejército específicamente y las autoridades estadounidenses. Y además hay que recordar que hay una orden ejecutiva que firmó el presidente Joe Biden para que los fondos de la Iniciativa Mérida, el, el Entendimiento Bicentenario, no puedan caer en manos de la Guardia Nacional que se considera una extensión del ejército mexicano precisamente para no financiar la militarización de la seguridad pública ¿cuál es la necesidad Dada el tipo de curso que vienen a dar No es un curso genérico Para cualquier elemento del ejército mexicano Es un curso que va para unidades de fuerzas especiales Y no creo que vaya a ser Para el curso básico de fuerzas especiales Es decir, muy probablemente va Para alguna unidad más especializada Como a lo mejor el GAFE del alto mando Que son estos eh, asesinos Personales que tiene a su disposición El secretario de la defensa, es la unidad de élite ah, es De mayor prestigio personales. Sí, digamos, este este sexenio le cambiaron El nombre, le llamaron el grupo de Especial de reacción a la cosa así. Pero en el fondo es el martillo Que tiene la Secretaría de la Defensa Para aquellas operaciones de dudosa legalidad eh, Y en ese sentido Pues si viene personal de fuerzas especiales Del Comando Norte Incluso se publicó la lista de nombres De, de operadores de, de fuerzas especiales Que vienen a dar la capacitación Pues sería un desperdicio darlo a cualquier eh, Elemento genérico de fuerzas o sea, especiales Son grupos de élite Exactamente, y en ese sentido sospecho que quien va a recibir la capacitación también es un grupo de élite, aunque no lo diga per se el comunicado que salió en, en la Gaceta del Senado. ¿Actúan fuera de la ley? A ver, eh aunque no queramos reconocerlo, eh, muchas de estas unidades entran y salen de México sin pedir permiso y realizan operaciones y realizan destrozos y quién sabe cuántas fosas comunes de las que hay en este país la hicieron eh, Fuerzas Armadas y grupos de inteligencia extranjeros. Recordarán aquel incidente hace algunos años donde personal de fuerzas especiales del ejército británico se perdió aquí en las inmediaciones del, del Estado de México y se negaban a ser rescatados por personal mexicano hasta que no llegó personal de la embajada, permitieron ser rescatados. Y en ese sentido, eh, ellos, fácticamente, muchas veces han operado fuera de la ley, y si ahora lo están haciendo público, eh, pues bueno, el pretexto puede ser el adiestramiento, pero a lo mejor sus actividades materiales van a ser otras en el terreno mexicano.
2: Eh. ¿Es legal o no es legal? ¿Tiene que dar permiso el Congreso? ¿Cuál es el marco el marco legal para este tipo de actividades?
21: Sí, cuando un cuerpo armado permanece más de un mes en el país, y lo dice la Constitución en el artículo 76, fracción tercera, eh, tiene que dar su visto bueno el Senado. Sin embargo, lo que se envió como permiso, como solicitud de este permiso al Senado, viene incompleto porque no contempló los artículos 28 y 28 bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que implican una autorización especial pero esta no la da el Sedano, el Senado sino que lo tiene que dar eh, Sedena y Relaciones Exteriores para que vengan armados, es decir, tiene que haber un proceso adicional administrativo donde se eh, da información de las armas, de los calibres, de los números de serie, pero esa es una administración eh, una autorización que va a dar el propio poder ejecutivo pero me llama la atención que no viene mencionado en el fundamento legal de lo que, del documento que circuló en redes sociales y me preocuparía que se caiga este acto de, de, de colaboración con los Estados Unidos precisamente porque este acto de autoridad viene mal fundado y motivado, se les olvidó la ley federal de armas de fuego y explosivos
3: Oye, está la información y a ver, ahorita tú nos, nos explicarás de personas que son adiestradas en distintas partes del mundo, no nada más eh, de, que vienen de Estados Unidos, sino que mexicanos que salen a otras partes del mundo que son adiestrados, que se regresan y en algunas ocasiones algunos de ellos han desertado y aplican estas tácticas que son muy especializadas pero del otro lado en la delincuencia organizada en el crimen organizado
21: es el caso de los Zetas un cártel integrado su generación original por exmiembros de las fuerzas especiales del Ejército Mexicano y apenas se reveló hace un par de días eh, la confirmación por escrito de los llamados vuelos de la muerte en el marco de la guerra sucia esta práctica del Ejército Mexicano de desaparecer guerrilleros opositores políticos periodistas y lanzar los cuerpos al mar en aeronaves de la Fuerza Aérea precisamente para ocultar eh, que de entrada hubiera ocurrido el asesinato y tenemos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como es el caso Rosendo Radilla condenando estas prácticas. ¿Cuál es el problema? Eh, este tipo de adiestramientos están pensados para prácticas de contrainsurgencia, para campañas de contrainsurgencia, pero el problema es que la lucha contra la delincuencia organizada no es per se una contrainsurgencia porque nuestro objetivo no es aniquilar a un enemigo, es llegar a un detenido, armar un caso, argumentarle a un juez más allá de toda duda razonable que el detenido es el culpable y alcanzar una sentencia. En ese sentido, este tipo de adiestramiento suele estorbar a la judicialización, porque ¿qué es lo que aprendes? Aprendes a torturar detenidos, aprendes a fabricar flagrancias, y eso, por supuesto, que se cae al momento de la judicialización. Lo vimos apenas en Tamaulipas, esta ejecución extrajudicial que quedó en Grabado. video, uh -huh. y que además el ejército mexicano está saboteando la judicialización porque no le permitió al comandante, al teniente Nava, ir a testificar en la audiencia eh, ante un juez militar. Eh, es precisamente eso lo que se aprende en un curso de fuerzas especiales, se aprende a quitar la vida eh, y a desensibilizarse sin mayor tapujo
2: está comprobado ¿Están comprobados estos, estos vuelos de la muerte? Sí, están comprobados. Vi un reporte periodístico, pero no me quedó claro si realmente había una comprobación.
21: Están las entrevistas a los que eran los técnicos de la Fuerza Aérea, los que estuvieron en la base, de hecho en particular en la base que se ha utilizado ahorita para lle llevar ayuda a los damnificados por el huracán Otis, eh, ahí por la laguna, eh, en las afueras de Acapulco. Y en ese sentido, eh, si sumamos eso, por ejemplo, con lo que se ha filtrado de Guacamaya leaks eh, con la versión más contemporánea, de nuestra guerra social, a la que ahora le llamamos la guerra contra el narcotráfico, se siguen utilizando exactamente los mismos métodos, métodos de contrainsurgencia, métodos donde se piensa lo fácil es, eh, muerto el perro, se acabó la rabia, pero el problema de fondo, Sergio, es que hay varios cárteles que hay generaciones enteras que ya han sido abatidos, o que están en la cárcel, o están extraditados, pero ¿cuál es el problema? Como el mercado subsiste, como las drogas siguen siendo ilegales, cualquiera puede comprarse una pistola, empezar a pelear la plaza, porque es un mercado multimillonario, el mercado de la heroína, del fentanilo, de la amapola, y cualquiera quiere entrar en ese negocio y lo puede hacer. Veíamos los estimados de, de lo que publicó Alejandro Ope, que en paz descanse, en este último artículo sobre su estimado de cuántos empleados tienen los cárteles en México, y y hablaban de más de 170.000 mil empleados, ¿No? ¿De dónde viene ese número de la alta rotación? Los cárteles tienen suficiente mercado de chavos que quieren ser sicarios, que quieren ser halcones, y que no pasa nada que a los dos o tres o, o tres años fallezcan o sean arrestados, el pool de jóvenes que quieren ese trabajo es muy grande, es más grande de lo que puede arrestar o abatir el ejército o la policía en México.
3: Hablabas de este tema del de objetivo es de sensibilizar a quienes eh, eh, participan en estos grupos de élite, hemos escuchado muchas historias de los que de los caiviles, hemos escuchado muchas historias de, de los Zetas en México y bueno, se pasan este tipo de conocimientos y hemos visto, no nada más escuchado, la crueldad con la que aparecen personas eh, pues de, decapitadas en, en nuestro país, en diferentes partes de, de la República Mexicana de cómo son las torturas, incluso han difundido ellos mismos algunos
21: videos de cómo actúan. Claro, y por ejemplo acaba de estrenarse la película Heroico hace un par de meses, no que precisamente narra estas tácticas de tortura para desensibilizar en los planteles educativos militares. Mira, te lo pongo a nivel anecdótico. El teniente Nava, que hoy está acusado por eh, la ejecución, la presunta ejecución extrajudicial cometida en Tamaulipas, era compañero mío en el colegio militar. Él do dormía a dos camas de donde yo estaba. Y en ese sentido, ¿yo qué les puedo decir? ¿Por qué a título personal dejé el ejército? Porque era muy claro que al momento de salir nuestro trabajo iba a ser ese. Iba a ser la fabricación de fragancias, iba a ser la tortura de detenidos, bajo el eufemismo de obtener inteligencia, iba a ser el operar bajo la lógica de muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Cuál es el problema? Y el caso del teniente Nava es el, 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 el último de muchos que han ocurrido. La institución te da las órdenes verbalmente de qué es lo que tienes que hacer, pero cuando hay una cámara o cuando los detectives civiles se dan cuenta de que algo no cuadra en una escena del crimen que está alterada, la institución se echa para atrás y dice mi postura oficial es no hacer esto. Eh, estos elementos se les procesa por desobediencia o algún delito genérico de la disciplina militar. Pero entonces tenemos el doble discurso. Adentro de la institución se le pide a los soldados sacrifica tu libertad, sacrifica tu, tu, tu vida y la seguridad de tu familia para llevar esta campaña de contrainsurgencia, pero si los medios se enteran, si las fiscalías civiles se enteran, nos echamos para atrás y dejamos que el personal quede a su suerte.
2: Bueno, pues ¿qué va a pasar ahora con estos uh, con estos militares estadounidenses que van a venir a adiestrar? ¿El adiestramiento es distinto en México de lo que ocurre cuando, cuando sucede en Estados Unidos?
21: La principal diferencia es el rango climático que tenemos en México. Los cursos de fuerzas especiales en México tienen eh, un elemento de montaña, un elemento de desierto y un elemento de jungla. En ese sentido, pues tenemos una mayor diversidad geográfica de lo que se podría adiestrar en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que me preocupa? Digamos, a ver, en términos genéricos, lo, lo único que sabemos hasta ahora es que es un entrenamiento rutinario, parte de la eh, diplomacia militar que hay entre los dos países, pero dado el perfil de quienes vienen. Sí creo que es un mensaje muy claro del presidente Biden en el sentido de que es una última oportunidad de adiestrar estas unidades, de intensificar la campaña de contrainsurgencia porque se vienen las elecciones en los Estados Unidos y todos los precandidatos republicanos han insistido que está sobre la mesa la posibilidad de una intervención militar en México. Es decir, esta capacitación puede ser la última oportunidad para que estas unidades de élite eh, den un paso más en esta campaña de la guerra contra el narcotráfico tráfico, porque de lo contrario si no se estabiliza la situación, está la posibilidad de ataques con drones en territorio mexicano, está la posibilidad de que estas unidades de fuerzas especiales empiecen a operar de forma mucho más visible o abiertamente una intervención del calibre de lo que ocurrió en Irak o en Afganistán, abiertamente una ocupación con cientos de miles de soldados ya dependerá de qué de qué candidato republicano.
2: Tiene respaldo político allá en Estados Unidos. Claro,
21: por supuesto, si pensemos en la iniciativa de Daniel Crenshaw solicitando la Cámara de Representantes una autorización del uso de la fuerza militar, que es la misma ruta legal que usaron contra Al Qaeda en, en la antesala de, de, de la invasión de Irak. Eh, está el exfiscal William Barr, que también publicó un artículo en ese mismo tenor, ¿no? De designar a los cárteles mexicanos como organizaciones narcoterroristas. Y esto al público norteamericano le encanta, ¿no? Son un pueblo acostumbrado a la guerra, su economía necesita de la guerra para prosperar y sí hay mucha atracción. Ya no es solo una ocurrencia, todo el bando republicano es está en el mismo canal, en, en este tenor de una intervención militar en México.
2: Pues qué preocupante. Víctor Hernández, maestro en inteligencia y seguridad internacional del King's College de Londres. Gracias por esta conversación.
21: Gracias por la invitación. Mi Twitter, arroba Arbitrus1805. Gracias,
3: Arbitrus. muy buenos días. Bueno, y vamos a otras eh, informaciones eh, con Jorge Almaquio en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, se aprobó la extinción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex. Jorge, ¿qué tal?
20: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es. En la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, con 20 votos a favor de Morena y 17 en contra de la oposición, PAN, PRI, PRD y MC, se aprobó la extensión de la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex. En el documento se argumentó que no se necesita una agencia informativa en México, por lo que se abroga la ley que la creó. Al argumentar el dictamen, Ismael Brito, diputado de Morena, indicó que en la actualidad los consumidores demandan los contenidos y no esperan para verlos a que lleguen a sus manos en forma de diarios o suplementos Cintia López Castro, diputada priista indicó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador extingue Notimex arbitrariamente y deja a los trabajadores desprotegidos
4: Notimex tiene un principio con la veracidad de la información oportuna y oficial del Estado mexicano, los derechos laborales de cientos de trabajadores quedarán coartados por una iniciativa que pretende liquidarlos dejándolos en el desamparo a ellos y a sus familias por ello, el Grupo Parlamentario del PRI no podemos permitir que se vulneren los derechos de los trabajadores. Por eso respaldamos de manera contundente... A todos los trabajadores de Notimex.
20: La diputada del PAL, María Elena Pérez Jaén, rechazó el argumento del Ejecutivo Federal de que Notimex haya cumplido su función porque es falso que en las mañaneras se informe y se confunde. Morena señaló que el dictamen contiene disposiciones que garantizan la correcta liquidación del organismo y la protección de los trabajadores. El proceso de liquidación quedará a cargo del Instituto para devolver al pueblo lo robado, que fungirá como liquidador único del Gobierno Federal, mientras que la Secretaría de Gobernanza. Nación debe establecer las bases para llevar a cabo la liquidación de Notimex en un plazo no mayor a 10 días a partir de la entrada en vigor
2: del decreto. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Jorge, muchas gracias, buenos días.
2: El presidente López Obrador afirmó esta mañana que fue una trampa fallida en su contra la manifestación del pasado domingo de los maestros de la sección 14 de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación allá en Guerrero, la CETEC, afuera del nuevo Centro de Rehabilitación Infantil Teletón del CRIT. En la mañanera de hoy, en Palacio Nacional, dijo que lamentaba no haber podido asistir por la manifestación de los maestros a la inauguración del CRIT pero que dará servicio a una de las regiones más pobres del país. Al que estaban esperando con los brazos abiertos los provocadores era a mí, dijo el presidente. Estaban esperando a la gobernadora, no estaban esperando a los directores del centro de rehabilitación del Teletón, que por cierto les ofrezco disculpas por no asistir. Son gentes muy buenas, Fernando Landeros, dijo el presidente. Los que fraguaron esta trampa o el que yo cayera en esa trampa, los que tramaron eso, no están pensando en que el centro va a ayudar a los niños. No les importa, sobre todo los jefes, los que manipulan. El mandatario federal dijo que los CRIT son una bendición, son santuarios porque ayudan sin fines de lucro a personas con discapacidad. <coughs> Especialmente dijo al ser instalados en zonas como la Montaña de Guerrero dijo que la Fundación Teletón le, cons le consultó dónde construir el nuevo CRIT y él dijo que en la montaña, por ser una de las zonas más pobres del país. Son las 8.53. Bueno,
3: y vamos con información de Gerardo Galicia. ¿Qué tal, Gerardo? Pita
2: Sergio, excelente de mañana damos
3: seguimiento
6: al mítin que están realizando los integrantes de la CROC frente a la Cámara de Diputados ya se desplazaron muchos hacia las a diversas puertas de este recinto lo mantienen eh, completamente bloqueado mencionan que no van a dejar pasar a ningún legislador hasta que se les garantice la aprobación de la propuesta para poder aumentar de uno a dos días de descanso obligatorio y se realice esta modificación al artículo 123. La buena noticia en materia de Realidad es que de momento no tenemos cierres. La avenida Congreso de la Unión se mantiene completamente abierta, también la avenida Eduardo Molina, únicamente hay reducción de carriles en la calle de Zapata o la presencia de manifestantes. Por lo pronto se reporte, seguimos un
2: penínsimo.
3: Gracias Gerardo, muy buenos días. Hasta
2: luego. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
10: nos
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
14: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
2: música de George Harrison, esto se llama This Song, esta canción, este es su álbum de 1976, 33 and one third, 33 a un tercio, fue el primer sencillo de este álbum.
10: Y en
3: los mensajes esta mañana nos dice una persona de nuestro auditorio, Jorge S., a ver, comentando que no entiendo por qué tanto alboroto por el comentario de Vicente Fox y en realidad la señora que es esposa del candidato de MC Samuel, en realidad sí es una dama y al acompañar a su esposo a realizar precampañas, bien se puede dominar como dama de compañía, no es denigrante el comentario a comparación de los que en la mañanera y demás... Eh, medios le hacen a Xochitl Galvez, a quien se le quiere denostar como gelatinera, que es un oficio, que es honrado, no debería de ser eh, denostarla y que no es ni secuestradora ni ladrona, es mi opinión, saludos y muy buen día.
2: Y siempre agradecemos por supuesto las, opi las opiniones que nos mandan a, a WhatsApp 55 20 10 96 47. Y nos ofrece otra persona Otro punto de vista sobre el caso Fox Lamentablemente fue un expresidente Que tuvo la oportunidad de cambiar la historia Y continuó con la corrupción Perdón, Lo único que se hizo fue hacer su patrimonio Y ahora solo sale a decir tonterías No sé realmente de qué manera Haya ofendido a una mujer Y no es correcto por ningún motivo hacerlo Solo le pregunto Y las defensoras feministas no se pronunciaron Soy apartidista Pero dejaron un cochinero de país Y la historia lo dice Gracias, saludos Oscar Hernández Bueno
3: pues sí, hubo muchos comentarios Sobre lo que dijo el expresidente a través de su cuenta de Twitter Incluso no... la misma Xochitl Galvez sí, les se, Dijo se, que se, esto que... no era era correcto.
2: Y yo también uh -huh. lo, lo, lo he señalado pues sí, públicamente lo yo señalado, no pienso ¿no? que haya sido correcto el comentario. Eh, pero también, también uh, eh, pues también se lo respondieron con los mismos insultos. Sí. Mariana Rodríguez Respondió. Perro le dijo los, así es.
3: a un expresidente. Pero en bueno. Eh, pues,
2: Estela,
3: Estela López nos dice, buen día a todo el equipo, Lupita y Sergio. Eh, amigos, por medio de ustedes se podrá reportar una luminaria que está en un poste de transformador. Échenos la dirección.
2: Sí, claro que sí. Y son las nueve de la mañana, con cuatro minutos, las autoridades de Michoacán confirmaron que en el municipio de Apatzingán fue atacado a balazos el periodista Maynor Ramón Ramírez. Maynor Ramón Ramírez Arroyo, del diario ABC de Michoacán, Charbel Lucio. Nos tiene la información, Charbel, adelante.
22: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. Así es, este comunicador, eh, Maynor Ramón Ramírez, de 40 años de edad, se encontraba ayer por la noche junto a otra persona, eh, un hombre cuando ambos fueron blanco de ataque en la intersección de las calles Pino Suárez y Milán, Emiliano Zapata de la colonia Lázaro Cárdenas tras esta agresión su salud se reporta estable eh, aunque aún se encuentra hospitalizado el diario ABC de Michoacán condenó este hecho que dijo vulnera evidentemente la estabilidad de seguridad de nuestra entidad particularmente en esa región de la tierra caliente la casa editorial rechazó cualquier acto ...intimidatorio de violencia y amenaza... ...dijo para tratar de obstaculizar... ...el desempeño de la cobertura informativa... ...de la libertad de expresión... ...y el derecho social a ser informado... ...también exigió a la Fiscalía General del Estado... ...que investigue el origen y autoría... ...de este atentado y que se haga cumplir... ...la ley y eh, bueno... ...por su parte la Fiscalía eh, General del Estado... Eh, ...pues confirmó este ataque... E ...informó que ya inició la investigación... ...por el atentado contra el periodista... michoacano y su acompañante y también emprendió medidas de protección para las víctimas y sus familias. Ese es el reporte hasta el momento.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Charbel. Seguimos pendientes. Nueve de la mañana con cinco minutos, ¿ya la viste? ¿Ya la viste? Se no, ¿cómo acerca. no, ¿cómo
3: no la vamos a ver si ya está toda navideña?
2: ¡Hombre! ¡Qué barbaridad! Llena de lucecitas. ¡Qué barbaridad! Bueno, ya nada más no, le viene faltó, el Grinch allá atrás? No le faltó la cola de zorro nada más, ¿no? <risa> bueno, vámonos con la micro deportiva. A ver, vámonos con la cumbia. Pues, pues, me pues están dando
1: ganas de bailar un cumbia muy bien. La Micro Deportiva.
3: Todavía no empiezan las preposadas y ya está la micro a todo lo que da. Imagínate nada más estos fiesteros de la micro. Julio Romero, ¿Cómo te va? Buenos días.
9: ¿Cómo estás mi querida Lupita, Sergio, amigos del auditorio, muy buenos días, qué placer saludarles. Ya estamos formados para los tejocotes y la caña. Efectivamente, queremos ser los primeros en tener pre, 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 preposada, como siempre, con el buen ambiente y la buena música. Aquí en la micro deportiva, pero arrancamos antes que también, eh, que otra cosa, arrancamos con la información, echando la lámina informativa, todo listo para que hoy por la noche arranque la liguilla por el título del torneo de apertura del fútbol mexicano. A las siete con seis minutos, los Esmeraldas de León estarán enfrentando a las Águilas del la América, Nicolás Larcamón, técnico del conjunto guanajuatense, Está consciente de que tienen que jugar de manera perfecta ambos duelos, sobre todo la Ida esta noche en casa, ya que enfrentarán al líder general del torneo regular.
10: Obviamente
19: que ya estamos en... En, en, en Liguilla y, y las series eh, tienen un tite muy distinto a todo lo que venimos disputando en este, en este semestre. Sabemos que son series de 180 minutos, de, 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 de mucho detalle, de donde va a ser eh, serie, me la imagino, la visualizo muy disputada. Eh, así que hay, que hay que estar con, con mucha concentración y, y sobre todo con mucha personalidad para saltar a la cancha y, e imponer condiciones.
9: León contra América 7 con 6 para las 21 horas con 10 minutos. El equipo de San Luis estará recibiendo a los Rayados del Monterrey. El entrenador de San Luis, Gustavo Leal, asegura que llegan al tope de ánimo luego de sortear el famoso play-in. Apelarán, además de su fútbol, a la entrega que tendrán los jugadores dentro del terreno de juego. Escuchamos a Gustavo Leal, técnico del San Luis.
20: El anímico del grupo es un grupo muy noble, es un grupo muy trabajador, es un grupo que tiene una confianza en ellos, uno en el otro, en la idea de juego, que es una cosa increíble. Entonces, la verdad que eso tema de la confianza nunca fue un tema para nosotros, mismo en los últimos partidos que no veníamos ganando, nunca fue un tema.
9: Bueno, León y San Luis locales esta noche al arrancar la liguilla los cuartos de final. Mientras tanto, en actividad en la quinta fecha de la fase de grupos en la Champions League, el Feyenoord perdió tres por uno ante el Atlético de Madrid. En este duelo, el mexicano Santiago Jiménez anotó, pero en propia portería, autogol de Santiago Jiménez, y con este resultado, el Feyenoord ha quedado eliminado, mientras que los colchoneros amarraron su boleto a los octavos de final. El propio Santiago Jiménez habló para la cadena TNT Sports, encargada de las transmisiones de esta Champions.
6: Solo hay que ver para adelante, tratar de animar a los compañeros y tratar de levantar la cabeza para lo que viene. Que Tampoco la Europa, la Europa League es, es algo chico, entonces tenemos que, que salir con todo porque es una competición importante. Y el sábado también nos enfrentamos a un gran equipo que, que es el PCD y tenemos que salir con todo a ganar. Y ahí se demuestra el carácter de cada uno de los jugadores.
10: Mienten, tus ojitos. Mira, mira, tan bonitos.
9: Bueno, en otros resultados, el Barcelona vino de atrás y rotó 2 por 1 al Porto. El cuadro catalán también amarra su boleto a la siguiente fase. El Manchester City 3 por 2 sobre el Leipzig. Y el PSG y el Newcastle empataron a uno. Ambos dejan pendiente su calificación hasta la última fecha. Por lo pronto, para el día de hoy, a las 2 de la tarde, el Real Madrid estará enfrentando al Napoli. El Arsenal se medirá a Lens. Y el Sevilla contra el PSB, donde milita el también mexicano Irving, el Choc y Lozano. Los juegos a las 2 de la tarde. Ya la recta final de la fase de grupos en la Champions. Y todo listo para que la Plaza México, aquí en la capital, abra sus puertas al Tennis Fest, donde estarán enfrentando, donde se estarán enfrentando en un juego de exhibición, el número dos del mundo, el español Carlos Alcaraz, ante el estadounidense Tommy Paul. El ibérico de 20 años tuvo un gran recibimiento en el aeropuerto, y ya cuenta las horas para saltar a la cancha. Aseguró que buscará una medalla en los próximos Juegos Olímpicos. Quiere recuperar el número uno del ranking y tiene una deuda pendiente en el abierto
19: mexicano. Yo jugué allí en 2021 y aunque perdiese en primera ronda, fue contra el verde me acuerdo, eh, me, me llevó una, una muy buena sensación de, de Acapulco. Eh, este año quise jugarlo, pero no pude por, por lesión uh, y es un torneo que... que tengo ganas de jugar algún, algún año Si el calendario me, me lo permite y, y bueno, pues la exigencia de, del año eh, y Sobre todo si me encuentro bien físicamente Sería
9: espectacular ver a Carlos Alcaraz Allá en el Abierto Mexicano en Acapulco La actividad arranca a las 7 de la noche Con el enfrentamiento femenil Entre una de las consentidas de la afición la griega María Zakari ante la danesa Caroline Bosniaki. Posteriormente, el duelo principal. Cabe destacar que para la parte final, después de los duelos, el cantante Sebastián Yatra estará ofreciendo un concierto atractiva a la actividad esta noche en la Plaza de Toros, México. Y Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, fue contundente al asegurar que México estadounidense David Benavides es el retador oficial del mexicano Saúl El Canelo Álvarez para el próximo año. El organismo se juntará con ambos púgiles para determinar la fecha, la sede y las condiciones de este esperado combate. Además de fijar las fechas que serán en mayo o septiembre, escuchamos a Mauricio Suleimán, presidente del CMD.
14: Es un proceso en el que es sin duda alguna una de las peleas más importantes en el mundo... Es una pelea necesaria para el boxeo, es una pelea que también requiere que tenga las condiciones para el beneficio de ambos peleadores. Entonces vamos a mediar, vamos a estar muy pendientes y no tengas tanta ansiedad que sí, Betán.
9: Pues vaya combate esperado, David Benavides contra Saúl El Canelo Álvarez, pues es sí o sí el próximo año, según el Consejo Mundial de Boxeo. Y el combinado de Pericos de Puebla, Unión Laguna y Olmecas de Tabasco derrotó 10 carreras por 4 a los Diablos Rojos en el juego 1 de la Serie del Príncipe, la gran final de la Liga Invernal en la Liga Mexicana de Béisbol para este miércoles a las 7 de la noche en el Estadio Alfredo Harp el segundo compromiso de esta serie, que es a ganar tres de posibles cinco duelos. Así es que llega a su fin la actividad del béisbol, por lo pronto de Liga Mexicana, pues en la capital esta noche. Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este miércoles, les recuerdo nuestras vías de comunicación en ex-Twitter, en ex-Twitter, estoy en arroba jromero hb, arroba jromero hb, Además del Barrio Deportivo, el Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha, mucha diversión en formación deportiva. Yo les deseo un extraordinario día para todos.
3: Muchas gracias, mi querido Julio. Muy buenos días también para ti.
9: Un abrazo y buenos
0: días. Buenos días. Mi corazón y mi alma.
1: Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba lupita juárez h.
2: Vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador anunció que el próximo 19 de diciembre... ...se va a llevar a cabo un nuevo sorteo especial de la Lotería Nacional destacó que los premios serán bienes asegurados por el Instituto para Devolver
23: al Pueblo lo Robado. Vamos a tener el martes 19 de diciembre un sorteo especial. En este caso son premios de bienes confiscados del de Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y lo que se obtiene es para beneficio de la gente, por ejemplo, es eh, un palco en el Estadio Azteca, camionetas, cuatrimotos, y, y al comprar eh, el boleto, pues está ayudando.
3: ¿Y si entregan los premios? Digo, es no una sé, duda, ¿eh? Es una duda. Porque no, el avión. No
2: te entregaron el avión que te El ganaste. avión nunca lo
3: entregaron, pero sí lo rifaron, ¿te acuerdas? Sí, claro que Que lo algunas personas ya hasta les habían entregado ya este unos cheques y no sé cuántas cosas más.
10: Y luego supongo que ya, habían mira. vendido el avión, ¿no? bueno.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador confirmó que este martes se reunió en Palacio Nacional con la precandidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.
23: Tenía interés en platicar conmigo, comentamos algunas cosas pues como le ha ido somos amigos, además es mi compañera es la dirigente del de movimiento al que pertenezco ah, sí, me dijo de que iba a presentar un documental, que me lo iba a mandar puede ser que me lo mande hoy o sea, para que yo lo vea
2: el Senado exhortó a todos los gobernadores del país a que en un plazo máximo de 60 días presenten sus informes sobre el fortalecimiento de las policías locales y la ruta para el retiro del ejército.
3: Las autoridades de protección civil de Texcoco en el Estado de México clausuraron la escuela de mecánica donde fue quemado Cristian Carranza debido a que el plantel no cuenta con las medidas de seguridad necesarias.
2: La Organización Mundial de la Salud advirtió que es posible que en la franja de Gaza comience a haber más muertes por enfermedades infecciosas que por los ataques de la guerra entre Israel y Hamas.
3: La Cámara Federal de Buenos Aires reabrió la investigación contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por presunto blanqueo de capitales.
2: Y a través de Instagram, el actor Osvaldo Benavides aseguró que ya está harto de que todos se refieran a él como Nandito, el nombre del personaje que interpretó a los 16 años en la telenovela María, la del barrio. <coughs> Sin embargo, todo se trató de una broma para sus seguidores, ya que aprovechó este tema para anunciar su nueva película, Noche de bodas, en la que comparte pantalla con Ludvika Paleta.
8: Estoy harto de que me digan Nandito, harto. Han repetido la novela tantas veces, parece que nunca acaba. Y luego, cada época del año siguen mandando los mismos memes una y otra vez y ya no puedo, ya no, ya no puedo. Siempre lo mismo. De lo que rescato de, de esa telenovela es, es que trabajé con Ludvica. ¿A ustedes eh, les gustaría volver a ver a Tita y Nandito juntos?
3: Pues qué listo, qué listo Osvaldo Benavides, oye que por cierto es un gran actor, ¿eh? lo he visto en teatro y realmente es magnífico, me encanta, me gusta muchísimo. Bueno hay un informe de Climate Rights International, señala que los aguacates cultivados para la exportación a Estados Unidos, Europa y otros mercados están fomentando la deforestación. Eh, pues generalizada y también el robo de agua en estados de Michoacán y de Jalisco y vamos a platicar con más, eh, Max Schwenning él es eh, Consultant en Climate Rights International y Max qué gusto saludarte, buenos días
17: Muy buenos días, un gusto saludarle
3: eh, Max, eh, cuéntenos de la información que tienen precisamente sobre este tema, qué han eh, encontrado ustedes
17: Este informe es el resultado de una investigación de un año, eh, yo visité a 18 municipios de Michoacán y Jalisco, entrevisté a 200 personas, eh, muchos funcionarios, líderes de comunidades indígenas, activistas, expertos, y todos reconocen que hay un problema gravísimo de cambio de uso de suelo ilegal eh, para eh, establecer huertas de aguacate que, que exportan para satisfacer la demanda cada vez mayor de aguacates en, en los Estados Unidos. Este cambio de su suelo, esta destrucción de los bosques, eh, y que también muchas veces va acompañado del robo de agua, es decir, el uso sin licencia necesaria eh, para irrigar a las huertas, eh, está teniendo consecuencias gravísimas para los derechos de los que viven allá. Eh, hay, hay personas eh, muy valientes, eh, activistas, habitantes, inclusive eh, algunos eh, funcionarios, que que, que que están luchando, que están inclusive arriesgando sus vidas para poner freno al, al problema, pero con la demanda tan grande en Estados Unidos y la falta de políticas por parte de las empresas eh, multinacionales y también por parte eh, del gobierno de Estados Unidos y también políticas por parte del gobierno de México, para abordar el problema la demanda sobrepasa los esfuerzos locales y, 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 y los que están ahí en el terreno en Michoacán y Jalisco eh, eh, no, no, no tienen la, los medios para, para, para frenar el problema sin esfuerzos eh, sin que haya más esfuerzos por parte de las empresas que se están suministrando de esas zonas estoy hablando de empresas como Calabo, Mission Produce, Del Monte y los supermercados en los Estados Unidos también como Walmart Uh, y, y Whole Foods y los
2: otros Ahora supongo que la razón es porque pues, los campesinos reciben más dinero del aguacate que de otros tipos de cultivos o de otras actividades ¿Qué se puede hacer? ¿Qué, qué, qué, tendría, qué tendría que hacerse entonces para para evitar esta situación?
10: Sí, bueno,
17: hay una hay una solución relativamente sencilla y es distinguir entre los, eh, los productores que están eh, produciendo en cumplimiento con la ley, respetando el medio ambiente y que hay muchísimos haciéndolo así, distinguir entre ellos y los que no lo están bien haciendo bien, que están eh, talando bosques amplios y, y, y aquí no estamos hablando de, de campesinos eh, a pequeña escala, estamos hablando de, 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 eh, de actividades económicas muy grandes, de despejar terrenos muy, gra muy grandes. Para exportar lo que hay que hacer es eh, implementar una política en que solo se puede comercializar y exportar su aguacate si se verifica que, eh, que la huerta fue establecido en un predio que, que no fue bosque es decir los que los que, estable, que, que, los que han establecido sus huertas en, en un terreno que recientemente fue bosque eh, no tendrían la posibilidad de, de exportar, y eso reduciría el incentivo para, para destruir los bosques y también para amenazar y atacar a las personas que los está defendiendo. De hecho, altos funcionarios eh, del gobierno de México propusieron esta medida, eh, exactamente esta medida, al gobierno de Estados Unidos en 2021. Nosotros conseguimos, a través de la Ley de Transparencia de México, eh, esta carta. ...en donde propusieron que, que pusieron un, un, un candado de que solo las huertes, de que no se puede exportar de huertas establecidas ilegalmente en terrenos forestales. Desafortunadamente, eh, el gobierno de Estados Unidos no dio respuesta a, a, a esa propuesta. Entonces, nosotros como organización eh, vamos a seguir presionando y, y, y esperamos, esperamos que el gobierno de Estados Unidos y también el gobierno de México retomen esa propuesta porque es algo muy urgente tanto para las poblaciones locales en michoacán y, y jalisco como para el, el crisis de cambio climático en, 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 en la que no sé, nosotros todos nos encontramos
3: pues max muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana y por hablarnos de este estudio muy buenos días
17: muy
2: buenos días gracias a ustedes gracias max y son las nueve con 24. regresamos
10: Well, they cheated you like a dog
2: Dos ago, hace tantos años, Guadalupe ¿Es, ¿Será verdad que George Harrison nos escribió esta letra a ti y a mí Por todos los años que llevamos trabajando juntos? Seguro que sí Seguro, ¿verdad? Sí Pues hoy estamos recordando a George Harrison La verdad lo, lo extrañamos George Harrison falleció Falleció un día como hoy Un día como hoy El 29 de noviembre del 2001 oh, no,
3: Ahí creo que conocimos a su hermana, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí,
2: claro. Sí, platicamos con en... ella
3: hace muchos años. Sí,
2: este, venían con un concierto, ¿verdad? Con un concierto, ¿verdad? sí. Un de... Platicamos
3: con ella y se sorprendía porque en México les gustaba tanto la música de este cuarteto y, y decía también que pues, le, le habían comentado que muchas personas en México habían aprendido inglés gracias a las canciones de los Beatles. Así que... Bueno, eh, estoy platicando con ella un buen rato. Oye, y vámonos a unos eh, mensajes. Eh, nos dice una persona, ver Adriana. Eh, les quiero comentar, y ojalá se haga público, que a mí me ofrecieron tramitar la beca sin hacer prácticamente nada más que prestar mi nombre. Estos siervos de la nación se quedan una parte del dinero, y a mí, solo por dar mi nombre, me estaban ofreciendo mil pesos mensuales, sin hacer nada, más que enviar únicamente mi INE negocio redondo de Morena.
2: Bueno, pues desafortunadamente cuando hay, digo, yo no sé si este caso sea real, lo que sí sé es que cuando tienes este tipo de programas en que se reparte dinero, pues tarde o temprano alguien encuentra cómo aprovecharse. Dice el ingeniero Luis Emilio Sánchez. Dice que es profesor del Instituto Politécnico Nacional. Los felicito por su maravilloso programa. Propongo que los diputados independientes no puedan cambiar para ser diputados de un partido político. Es decir, que deban ser independientes durante el periodo de su legislatura. Y de esta manera, con muchos diputados independientes, se les quitará el poder corrupto a los partidos políticos. Muchas gracias. Son mm. las 9 con 33 minutos.
5: Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica. Claro que sí, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo, qué gusto saludarlos esta mañana. Y bueno, comentarles que si ustedes sabían que en México al menos 40 millones de personas padecen problemas de sueño por un mal descanso, esto saben, se ve reflejado en un rendimiento laboral bajo, mal humor, problemas de peso, irritabilidad y desgano en las actividades diarias. Fíjense que desde 1970 la pasión de colchones Carreiro ha sido lograr que tengas el descanso que tu cuerpo y mente necesitan, ubicándolos como el colchón consentido de México. ¡Compruébalo! Encuentra tu tienda de descanso más cercana en carreiro.mx-tiendas. Duermo, luego existo. Renueva tu descanso con colchones Carreiro y que sueñes con los angelitos. Muchas gracias. Regreso con ustedes.
2: Gracias, gracias Mónica Reyes. Y vamos a otros temas. La Asamblea General de la ONU declaró que el tercer domingo de noviembre es el día mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes, perdón, de tráfico
3: bueno y precisamente vamos a platicar con Jaime Bringas, cofundador y consejero de seguridad vial de AMAFA y con Jacobo, eh, Jorge Jacobo Díez, él es CEO de eh, SEPA Mobility y México y bueno pues eh, y la bienvenidos. AMAFA, la Asociación
2: la, Mexicana sí. de Administradores de Flotillas de Automóviles, es Bienvenidos. Una asociación sin muchas, fines de lucro, muchas gracias muchas, gracias muchas gracias,
3: oigan pues cuéntenos de esta eh, preocupación que hay precisamente para pues eh, tratar de, de resolver resolver, de eh, bajar el número de accidentes que tenemos, porque de verdad parece que nadie respeta los límites de velocidad y sabemos uh -huh. que hay datos muy importantes como que es la séptima causa de muerte a nivel mundial y el tercer lugar en Latinoamérica, eh, pues por hechos de tránsito, ¿no?
24: Correcto, y gracias por el, el espacio. Sergio. Gracias, La verdad Jaime. es que estamos muy emocionados porque justo esta, esta conciencia que queremos lograr es hacer que las personas absorban la, la seguridad vial como algo de tu día a día. Eh, como bien mencionaban hay una fecha uno que hace remembranza y por eso estamos haciendo este esfuerzo a buscar cómo llegar a las personas y decirles oye la primera conducta que debes de tener la de autocuidado no, pandemia nos lo enseñó perfectamente no salías si no era con un cubrebocas dentro de tu casa tenías un cubreboca. hoy la, la, tu conciencia de autocuidado cuando estás en las vialidades vialidad no solo es auto vialidades peatón vialidades ciclista, vialidades todos los que nos comportamos en el, en, el, en el entorno debemos de tener cuidado entonces para nosotros es muy importante comenzar a hacer acciones de, de, de conocimiento de que el autocuidado es importante también al momento de estar en las vialidades, en la conducta. Por eso es que hacemos este llamado también de lograr hacer esta conciencia, evitar diariamente en el mundo, 3,700 personas mueren por accidentes que tienen que ver con las vialidades, con excesos de velocidad, porque no me porto el casco, porque no me fijé al cruzar, porque la, muchas veces la infraestructura no es la, la adecuada también. Entonces, toda esta parte nos lleva a tener que a considerar y visualizar que es una pandemia silenciosa. Así lo ha considerado la ONU, no son palabras mías o, o de Jorge, sino la ONU dice es una pandemia silenciosa que al final de cuentas tenemos 1.3 millones al año de fatalidades en accidentes viales.
2: Y además es una son muertes evitables, ¿no es así, Jorge?
8: Completamente. Eh, Sepa es el Centro de Prevención de Accidentes, es una empresa que tiene 36 años trabajando con, con compañías que tienen flotilla, y desde la modificación de los de, de, del entorno del conductor eh, y, y de los componentes del sistema eh, se logran reducciones de hasta un 80% de los accidentes. Eso sin tocar infraestructura. Entonces, eh, realmente es una cosa que hay mucho trabajo por hacer, es un, un ámbito donde hay mucho trabajo por hacer, y donde yo digo, hace poco me preguntaban eh, cuántos de los en los accidentes cuántas personas son víctimas y la verdad es que desde nuestro punto de vista todos somos víctimas de un mal sistema en un accidente de tránsito. ¿no? Eh, cuando nosotros obtenemos una licencia de conducir sin estar preparados para eh, manejar un vehículo, estamos saliendo a la calle con una habilitación. Que la verdad que no tendríamos que tener
2: Bueno, y en México, lo, lo debes saber Jaime Se entregan las licencias sin absolutamente ningún examen ¿no? Sí,
24: caray, es, es terrible a, a mi sobrino le acaban de entregar su coche porque salió de la universidad uh -huh. Y tenía la licencia más fácil que emplacar el vehículo Era sí. más, es, es, es increíble que tenía su licencia en, en una hora Nada más completando documentos, pagando los derechos y, y estás listo para salir a la calle y ponerte en riesgo
3: En otros países es muy estricto, ¿no? este tema de sacar ya, la licencia no Puedes reprobar una y otra y otra vez
8: Y, y bueno, ya es donde se ve La claridad de la diferencia de los sistemas ¿no? Si tú comparas, la, la tasa de muertes por, por accidentes en México Anda alrededor de 12 cada 100.000 habitantes En Suecia son 3 ¿no? eh, Entonces Y eso que se bebe mucho en Suecia ¿eh? Que no, <risa> un problema serio en serie, que Sin en duda Suecia,
2: El, el los conductores eh, alcoholizados ¿sí? sí y aún así
8: con un sistema que, que, que funciona adecuadamente que tiene muchos años trabajando para, para reducir sus, sus accidentes y, y las víctimas y con visiones innovadoras ha logrado llegar a las tasas más bajas de y, las más bajas de Europa
24: y déjame contarte que hablamos de 3.700 muertes diarias pero también hay una cantidad de, de lesiones que se quedan permanentes no necesitamos de hablar pues, claro las fatalidades es irreparable. Uh -huh. Pero también tenemos lesiones eh, de brazo, de columna, que pierdes la movilidad, etcétera. Entonces también es un impacto completamente para las personas, para la economía del país, es un, es un problema también, impacta directamente al Producto Interno Bruto. ¿Es
2: cuestión de leyes o es cuestión de, de precaución de la persona?
8: Es un sistema. Las Entonces, dos. todo juega, ¿no? Desde... Primero el liderazgo. Cuando nosotros, por ejemplo, implementamos los programas en las empresas, algo que es determinante es que los líderes de las empresas bajen la, la línea para que todas las áreas actúen priorizando ¿no? e, y, y poniendo como un valor la seguridad. ¿no? Y eso funciona también a, a nivel país. ¿no? Cuando tenemos un, un gobierno comprometido con el tema, con metas claras y con caminos claros, eh, es más fácil que consigamos resultados. ¿no? Y después... Eh, Ahí interviene desde qué tipo de vehículos se compran, qué condiciones de seguridad tienen, cuáles son los procesos para que la gente esté habilitada para manejar, cómo se hace después un seguimiento, Llevando al gobierno, cómo sería la fiscalización. ¿Y ¿no? los
3: seguros qué tan importantes son?
24: Eh, los seguros son una protección para cualquier situación que te pueda cambiar la vida. Te cambia en, en, emocionalmente, físicamente y económicamente. Te puede eh, Un siniestro de este tipo te puede dejar en ruina y, y no lo quiero hacer tan fatal, simplemente es la realidad. El seguro es una protección. Eh, hemos eh, acompañado a algunas eh, empresas de seguros para ver cómo también hacemos campañas preventivas. El seguro no es para utilizarse, el seguro es para que no lo utilices. Uh -huh. ese, ese es la, la, el, el target. Y Sergio, Pero el seguro
2: no te recupera ni al muerto ni al... Correcto. Ni al, correcto. La persona queda lisiada.
24: Y completando a Jacob cuando decía que es un sistema, la gobernanza pero si sí hay una parte conductual de cada uno de nosotros que es el, un, un punto de equilibrio en, entre donde cae la gobernanza y no porque puede ser una gobernanza increíble, absoluta, pero si yo decido subirme al vehículo en esta, eh, porque me tomé seis copas de más y ya estoy hablando de más, es una, es una cuestión de decisión mía. Yo decido acelerar a, a, a tope mi vehículo, yo decido no ponerme el casco en la moto y decido varias acciones que llevan al, al, al riesgo. Decido hacer ese rebase inoportuno. Entonces, si sí hay una parte de gobernanza, infraestructura, por supuesto, pero una, un punto de equilibrio y esa es así como la línea delgada es la, la, la actitud atrás del, del volante muchas veces. Bueno, pues yo quiero agradecer a ambos, Jaime Bringas, cofundador
2: y consejero de seguridad vial de AMAFA y a Jorge Jacobo Díez. CEO de CEPA Mobility México, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias,
3: gracias, gracias a a los dos. por el tiempo. Gracias. Bueno, y está en la línea telefónica el ingeniero Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Ingeniero, ¿cómo está usted? Buenos días.
25: Qué gusto saludarte Lupita. Muy buenos días. Buenos días Sergio. Buen día.
3: Ingeniero pues cuéntenos el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que la superfarmacia del Gobierno Federal que ya va a estar en breve eh, operando y que va a dar los medicamentos en menos de 24 horas le molesta a los políticos y a los empresarios corruptos porque pues les ha quitado la venta el negocio de, de los medicamentos. Eh, ¿Qué opina usted de estas declaraciones del presidente López Obrador?
15: A ver, Lupita, yo
25: te diría, a ver, la industria farmacéutica establecida en México es la que ha abastecido durante todos estos años de, de esta administración el mercado farmacéutico. Como lo hemos platicado en otras ocasiones, se trata de planear adecuadamente y de, obviamente, la parte logística. Esos son los dos factores importantes para tener un abasto suficiente. Eh, desde que empezó esta administración, se dijo que había corrupción y que por eso cambiaban las cosas, esto dirigido precisamente a la distribución no tanto a los laboratorios farmacéuticos que te digo han abastecido pues durante estos cinco años el mercado nacional, eh, y bueno sigue siendo el tema, a final de cuentas es un tema de planeación, es un tema logístico lo que permitiría un abasto oportuno y suficiente en los medicamentos
2: el, el, ha, ¿Ha habido ya algún tipo de denuncia por parte del gobierno a, o a una industria farmacéutica o una empresa distribuidora por todas todos estos supuestos actos de corrupción que ocurrían cuando el IMSS manejaba las compras consolidadas? Porque el presidente se ha quejado mucho, pero yo no he sabido de ninguna denuncia.
25: Es correcto, Sergio, no ha habido ninguna denuncia, no hay ninguna acusación. Este, y más allá de ello, ¿no? O sea, ya tienen cinco años. ...llevando a cabo estos procesos, este es el sexto, el que acaba de pasar ahora a principios de este mes... ...el sexto proceso diferente para adquirir los medicamentos. Eh, quiero decirte que este último proceso es un proceso complementario a aquella licitación que llevó a cabo el Insabi... ...para 2023-2024, hay claves que ya obviamente se sobrepasaron... ...y por eso es que se lleva a cabo un nuevo proceso de adquisición que se supone, pues ya tendría cubiertas las necesidades de 2024. Luego entonces una superfarmacia, pues no tendría mucho sentido si es que se hizo una buena planeación, si es que se definieron las necesidades adecuadamente, y no debería haber faltantes de medicamentos, si nuevamente se lleva a cabo una distribución debidamente eh, pues acordada y, y definida.
3: Eh, ingeniero, ¿esta superfarmacia va a afectar a la industria farmacéutica nacional?
25: No, absolutamente, Lupita, porque teóricamente, digo, desconocemos de qué medicamentos se van a colocar ahí, cómo se van a adquirir y cómo se va a distribuir. Pero en principio, pues, no debería de afectar en ningún sentido. Al contrario, no la industria farmacéutica está dispuesta a apoyar en lo que se le pida para surtir las necesidades, si es que las hubiera en esta farmacia.
2: Ahora, me parece muy extraño que la solución al problema de desabastecimiento sea tener un almacén general. Me imagino que si falta un paracetamol en Chiapas, en Tuxtla, pues va a ser medio absurdo que se tenga que mandar desde la Ciudad de México, desde Huehuetoca.
25: Sí, totalmente, Sergio. A ver, ningún país en el mundo tiene un almacén central, ya no digamos con la geografía y la orografía que tiene nuestro país país pequeño, pues no se justifica un almacén central para de ahí mandarlo a todas las regiones o a todos los poblados de, de, de ese país, ¿no? en, en México pues se ve todavía más complicado, eh, daremos el beneficio de la duda a ver cómo lo llevan a cabo, pero sí, este, pues obviamente el tema logístico es un tema importantísimo y, y difícilmente sería justificable. Oye, Rafael, eh, ¿tú conoces
2: algún estudio que haya hecho el gobierno? para justificar esto, para decir esto es lo que necesitamos para resolver el desabasto?
25: No, lo, no, no conocemos que haya ningún estudio, pero te digo, a ver, si fuera la solución, pues todos los países tendrían un almacén de este tipo, ¿no? A final de cuentas, en México hemos tenido muchos esquemas, el Seguro Social en su momento tuvo cinco almacenes regionales, donde de ahí se dispersaba a todos los demás puntos, pero nunca se pensó en un almacén central.
3: Ahora eh, nos dice el presidente que está en un lugar estratégico que es de suma importancia en el Estado de México, en Huehuetoca, y que en menos eh, o, o por lo menos se tardará 24 horas, es decir, que rápidamente estará en cualquier parte de la República Mexicana. Pues
25: no, desconozco, Lupita, cuál será el mecanismo para, para alcanzar esta distribución. Lo veo complicado, ¿no?, por lo menos.
3: Muy bien. Pues, ingeniero, como siempre, le agradecemos que pueda platicar con nosotros. Muy buenos días.
25: Muy buenos días, Lupita. Un gusto saludarlos, como siempre. Gracias. Buenos días, Sergio.
3: El Muy ingeniero bueno. Rafael Guales, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Y ojalá que y sí, con mucha funcione, experiencia, ¿no?, que tiene sí. la industria farmacéutica en pues, nuestro es, país. A
2: eso se dedican. Ojalá que realmente funcione esto, aunque nunca se ha tratado en ningún lugar del mundo y aunque pues ni siquiera conocemos que se haya hecho un estudio. Todo parece indicar que simple y sencillamente el presidente decidió en una noche de insomnio que, bueno, la solución al problema del desabastecimiento, que primero dijo que no existía, después dijo que ya se iba a resolver en unos días y después que ya se iba a resolver y después reiteró que ya se iba a resolver. Bueno, pues uh, la verdad espero que sí funcione, pero no veo por dónde. Vamos a otros temas. La precandidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México Xochitl Galvez anunció que la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, se va a sumar a su equipo de trabajo como jefa de la oficina de pre-campaña. Kenia López Rabadán, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué significa ser jefa de la oficina de la pre-campaña?
13: Muchísimas gracias, querido Sergio, a ti y a tu auditorio. Muy contenta porque gracias, por supuesto, a quien será. Yo estoy convencida de ello, nuestra próxima presidenta en este país. En su invitación ha sido justamente eso, ser jefa de su oficina y pues, como bien lo dices, ¿de qué se trata? ¿de qué va esta encomienda? Bueno, pues poder organizar a todos los panistas, periodistas, periodistas, eh, a toda esa marea rosa maravillosa desde su oficina hacer saber a todos los mexicanos que aquí tienen un espacio por supuesto, a todos millones de mexicanos que quieren ayudar a sus chilales lo primero eh, que es eh, para nosotros importantísimo desde la jefatura de la oficina es darla a conocer, es necesario que la mitad de México que no conoce a Xochitl Galvez, mi querido Sergio, la conozca y la ame, porque claro que su historia es una historia de éxito, por supuesto de muchísimo trabajo, de disciplina, de amor por lo que hace, y yo por eso es que estoy convencida que estoy en la campaña ganadora, no solamente... Porque en este momento estamos hablando de política, sino estamos hablando del de futuro de millones de mexicanos que necesitan un mejor gobierno. Eh,
3: Kenia, eh, se ha mencionado que, que no levantas Xochitl, que va muy abajo. Eh, en fin, tú has escuchado pues varios de los señalamientos. Eh, ¿Qué respondes a todo esto que, que se ha estado mencionando en los últimos días?
13: Lupita, qué gusto saludarte. Igualmente. Bueno, primero que nada decirte esto: no ha empezado aún, no hay nada decidido falta medio año para las elecciones, vamos a empezar con el pie derecho, la próxima semana daremos a conocer nombres de personas honorables, trabajadoras, inteligentes, se necesita hacer un gran equipo de campaña en donde todas y todos sepamos que vale la pena trabajar. Esto no se trata de personas, no se trata de ego, se trata de un gran esfuerzo nacional para que las mujeres que están en los más de 2.400 municipios los hombres que están en este país esperando que haya seguridad que haya medicinas, puedan tener un mejor gobierno, para eso se necesita un gran equipo que acompañe que vaya de la mano de Xochitl Galvez, que sabemos que es una mujer inteligente, trabajadora, echada para adelante, yo les diría no hagan caso de esas encuestas que están totalmente pagadas y amañadas recordemos lo que pasó en el Estado de México había algunas encuestas voladísimas que decían que incluso la diferencia iba a ser hasta de 30 puntos, y bueno, terminó siendo de un solo dígito. Así es que yo hoy le digo a los mexicanos, vamos a salir adelante porque México requiere un mejor gobierno. Este que tenemos es ineficiente, es corrupto. Bueno, ya hemos visto cómo están obsesionados por continuar con los abrazos y no balazos, que es lo que representa Claudia Sheinbaum Y del otro lado, pues, está Xochitl Galvez con una visión de futuro para los mexicanos.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte Kenia López Rabadán, senadora por el PAN esta conversación
13: Yo quiero agradecerles a ustedes les deseo el mejor de los días y por supuesto a seguir defendiendo a México ahora desde la jefatura de la oficina de Sochil Galvez. Muchísimas gracias Gracias y
2: vamos a un resumen de la información El presidente López Obrador reconoció que las integrantes de la terna que envió al Senado para nombrar a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, están vinculadas con
23: su gobierno. Que tiene razón, las tres están este, muy vinculadas con nosotros. Las conozco desde hace tiempo, ya lo explicaba yo. Estela Ríos fue consejera jurídica cuando fui jefe de gobierno en la ciudad hace 20 años. Berta Luján es una joven que ha ayudado muchísimo a limpiar de corrupción, Cofepris, y desde luego sus familias, su mamá, fundadora de nuestro movimiento. Y en el caso de Lenia, pues también, o sea, desde hace años, luchando por la democracia, y también la familia, todos.
3: En este espacio, el senador del PAN, Damián Cepeda, aclaró que la oposición no busca que la nueva integrante del máximo tribunal esté en contra del gobierno, sino que sea imparcial.
7: No me malinterpreten, que soy es bien claro. No se trata de poner ahí un opositor. Ay, ojo, eh. tampoco hay que irse al otro extremo. No se trata de que la Corte sea opositora al gobierno. La Corte lo que tiene que ser es juez y un juez tiene que ser imparcial.
2: La Fiscalía General de Chiapas reportó la volcadura de una camioneta de carga que transportaba 18 migrantes de nacionalidad china en la carretera Mapas-Tepec y Todos resultaron heridos, cuatro de ellos de gravedad.
3: El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar aseguró que está muy optimista ya que en las próximas horas se podría anunciar una prórroga de la tregua entre Israel y Hamas.
2: El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, aseguró que la OTAN va a mantener con firmeza su apoyo a Ucrania contra la invasión rusa.
10: Los medios
3: internacionales dieron a conocer que las fuertes tormentas registradas en el Mar Negro durante los últimos días han dejado por lo menos 10 muertos y miles de personas sin electricidad en Ucrania y varias partes de Rusia.
2: Son las 9 con 54, Guadalupe se nos acabó el tiempo. Coma frutas
3: y verduras, pásela bien, nos ¿Eh? escuchamos mañana.
2: Bueno, pues hasta mañana. Gracias de todo corazón.